0: Está começando o Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, juntamente com o Diego, tudo bem, Diego?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan aí. Vamos mais uma vez, uma, grava uma gravação só nós dois aqui, essa dupla de dois.
0: <risos> pois é, né? Tá se tornando rotineiro isso daí, mas não é por falta de convites o pessoal tendo tá problema. Tem gente com problema na internet, tem gente é. com problema no microfone. Sim.
1: É, a gente, a gente tentou gravar ontem, deu problema com o Skype. Tinha mais uma pessoa que ia participar junto aí, não conseguimos colocar essa pessoa dentro do Skype ali.
0: Pois é, eu recebi a mensagem de vocês umas 12 ou 16 horas depois, eu não sei, tem que calcular. Mas eu recebi, por acaso, do nada, apareceu a mensagem de vocês ali, mas estamos gravando aqui hoje, de qualquer maneira, aí pra, pra não ficar pois mais é. uma semana sem podcast, né? Isso aí. Mas, lógico, é. que a gente vai caprichar no conteúdo também, não é fazer por fazer também, né? Ah, não, tem, tem que ser bom, né, o episódio. Aí ah, esse, né?
1: <risos> esse episódio aí, vamos tentar fazer ele mais ou menos especial de Halloween,
0: né? É, também, né? A gente tentou convidar mais gente dos podcasts aí também, mas Alguns não responderam, outros estão doentes. Então, tem gente do próprio podcast que não respondeu, deve estar tá ganhando dinheiro demais, né? Senhora Prige. <risos> Espaço da Comunidade. Antes de começarmos os comentários do Espaço da Comunidade desse episódio, quero lembrar pra vocês o que é o Espaço da Comunidade. O Espaço da Comunidade é um local, um espaço aqui no OpenCast, onde vocês podem divulgar eventos e projetos, além de, de produtos e empresas, logicamente, que esses aí terão um custo, né? Mas qualquer coisa que vocês quiserem comentar sobre a comunidade, ou qualquer coisa que vocês queiram divulgar, esse espaço aqui tá aberto pra vocês, além do que a gente também fala sobre os últimos episódios que a gente fez, os comentários ou outras coisas que possam ter rendido aí na mídia quero lembrar vocês também que a nossa loja está no ar nessa loja nós temos ali produtos de rede, computadores, essas coisas assim, não apenas camisa, cane, caneca e camisa e caneca, e para os ouvintes do OpenCast nós temos um desconto de 7% se ao final do carrinho lá vocês fecharem e digitarem o cupom de desconto OpenCast a loja que está no ar é uma parceria com a Dataware, né? o nosso parceiro aí que vocês podem ter ouvido no início do episódio, é uma empresa a qual eu sou um dos sócios, então pode confiar, né? se vocês confiam em mim podem confiar na empresa também, mas como a gente a gente também tem camiseta e caneca como qualquer outro blog ou podcast por aí se vocês quiserem comprar camisetas e canecas vocês têm o site VitrinePix lá tem alguns modelos algumas estampas a gente pode botar mais lá também temos também a parceria com a Dil Store né do Dio Linux onde você botando o cupom de desconto o você também vai ter um desconto e vai estar ajudando o site a se manter eu continuo pedindo ajuda para o pessoal aí que entende do WordPress porque eu preciso fazer uma mudança para que o plugin que nós usamos agora que tem um player em HTML5 para que as postagens apareçam também na, normalmente no site. As hoje ela só aparece se você acessar diretamente a categoria. Eu já achei o porquê que isso acontece, mas eu não sei como fazer para corrigir. Então, se alguém tiver disponibilidade, por favor, entre em contato. Bom, e Agora vamos para os comentários que estão no site, não recebemos nenhum e-mail dessa vez. O primeiro comentário é do Davi, que ele disse: Boa tarde, pessoal, sou novo aqui, vim por indicação do Hackencast, Ótima indicação, né, Hackencast? Uh, sobre a Sarah Sharp, a não ser que eu esteja muito enganado, a polêmica com ela foi esta. Daí ele deixou show aqui um, um link para uma thread né, da lista do, do Kernel. E Davi e todo mundo aí que está ouvindo, se vocês querem ver nossas opiniões, nós comentamos uh, sobre essa thread aí no, durante o episódio. Logo no início ali a gente tem esse comentário, então continue ouvindo aí que vocês saber o que a gente pensa disso. O Renato Araújo fez o um comentário em relação ao SteamOS, testei em, em meu canal. Outras distros como o Xubuntu e Sabayon ainda estão iguais ou melhores que o SteamOS em relação ao desempenho, pelo menos no meu hardware. Vamos ver no lançamento se vão realmente otimizar sua distro para games. Obrigado e ótimo OpenCast. É, o SteamOS ainda é uma grande incógnita, né? Até porque não tem o hardware específico para ele lançado com pessoas usando, né? Temos que aguardar mesmo para ver se isso aí vai, vai para frente. O Tassio Andrade disse, Olá pessoal, há algum tempo que não comento aqui no OpenCast. Porém, desde o episódio anterior tinha anotado algo para falar porém tinha esquecido de comentar aproveitar agora e deixar para falar sobre o pv6 que foi citado por não é entregue pelos provedores ainda em um curso do nick.br que eu participei há dois meses focado em provedores e instituições que queriam tirar seu sistema autônomo, uma coisa que foi comentada pelos provedores que já possuem blocos de pv6 e tentavam repassar para os clientes, encontravam um principal problema, os equipamentos dos clientes, sabe aqueles roteadores domésticos, domésticos de link e tp link, abaixo dos 150 Pois bem, eles com o firmware original não possuem suporte ao IPv6, apenas os equipamentos mais novos que trabalham com redes AC que possuem suporte ao novo protocolo. Agora esperar que TP-Link, D-Link, Intelbras e outras empresas que vendem equipamentos de rede tomem vergonha na cara e coloquem suporte ou lancem novos firmware com suporte ao IPv6 para seus equipamentos. Um forte abraço e obrigado pelo Opencast. Bom tá, se pelos equipamentos eu já eu acredito como é o mercado, dificilmente vai sair uh, novos firmware, vão lançar novos modelos para o pessoal ter que gastar mais e comprar um novo, né? E parabéns por ter conseguido fazer o curso, né? Essa coisa que pra, gente, pra mim, como eu já citei ali, é quase impossível. O último comentário aqui é do Gildácio Júnior, que ele diz o seguinte, caras, curti muito o episódio, tenho de parar de fazer maratona para poder acompanhar logo quando eu ar os programas que já sigo, para não demorar tanto a comentar. Anyway, vamos lá. Sobre a questão de como é o ambiente da comunidade livre, realmente é complicado. Pessoas que manjam muito tendem a ter ego inflado e serem menos simpáticas. Ponto para aí, aqueles que fogem essa regra. Isso podemos ver em várias comunidades, não só na do kernel como ou Git, Debian, como foi dito. O fato de a comunicação ser feita apenas por escrita incrementa ainda mais surgir burburinhos, ainda mais em e-mail lists. Em e-mails, todos são valentes todos são fodinhas, todos são tudo. Pessoalmente as coisas mudam, alguns se tornam até simpáticos. Bom ver que há pessoas como Ivan que não tem medo de apanhar por dizer sua opinião. Aliás, como aqui não é Facebook, você pode, surgir, pode até surgir uma conversa bacana, umas discussões toscas. Uh, como não estou muito inserido no assunto, digo, digo não estou dentro da comunidade do Kern em si, prefiro não expressar uma opinião, até pelo motivo de não ter uma opinião formada sobre isso quem sabe com mais notícias, sobre a questão das mulheres na TI em si, falando sobre a questão do de machismo e tudo mais uh, gostei do episódio, ele deixou o um link aqui no episódio de um outro podcast o Dev na Estrada, que aí tem um episódio com três mulheres com casos a serem observados realmente ri muito e aprendi bastante ao ouvi-lo, vi um vídeo sobre esse pendrive bomba e a coisa que mais pensei foi, cara, imagina se algum BR coloca aí um, um desses como dead drop, seria uma pena, não? deu aqui um PS, né? Pensei que a piada com a Sarah seria ser mais mais, não ser sharp. E será que vou fazer algum comentário aqui sem recomendar um outro podcast? De qualquer forma, bom que fortalece a rede. Bom, se eu mesmo já citei outros podcasts aqui pra, pra vocês continuarem o, o assunto, né? Não só ficar aqui. E quanto mais podcasts vocês recomendarem, melhor ajudar. E para de fazer esse, essa maratona aí que você deve ter pegado alguns episódios muito ruins. Fica só nos últimos aí que tá pelo menos. A qualidade do áudio tá um pouco melhor do que era antigamente. Mas obrigado também por estar tá fazendo esse, essa maratona. E a minha proposta, né, ajudar sempre foi essa. Eu vou falar o que eu pensar. Se tô errado, ótimo, alguém vem me corrige. Se tiver um argumento bom, eu mudo da ideia. Se não tiver um argumento bom, eu continuo com a minha ideia. E os outros os participantes também são mais ou menos assim, é. A gente tá aqui pra botar o assunto em discussão, ser convencidos do contrário ou não, né? Isso faz parte. Bom, galera, esses foram os comentários. Então, se vocês quiserem participar do espaço da, comu da comunidade, vocês podem mandar e-mails para OpenCast.com tecnologiaberta.com.br ou deixar o um comentário no próprio post ali do, do site que ele até pode virar uma discussão entre os outros entre outras pessoas que estão ouvindo não esquece aí se você só está ouvindo pelo seu agregador vai lá no, no site dá um page view pra gente uh, se você quiser colaborar também com o site não sabe como além de você baixar o episódio e visitar o site nós temos lá um link na parte superior direita escrito colaborar lá tem como você fazer doações para nós uh, tanto em dinheiro até com conteúdo mesmo tem como fazer até a colaboração já mensal como nós temos um colaborador que nos colabora que nos, nos dá um dinheirinho ali todo mês, já está programado para ele. Quem tiver nessa programação mensal aí, é né, tiver já programado um pagamento mensal, vai poder participar do nosso grupo onde a gente discute os assuntos que vão vir para o Opencast, os assuntos que vão para o site. Então, vocês podem conversar com todo mundo que participa aqui, até pessoas que nem estão participando do Opencast, mas estão participando lá do site. Então, é só fazer aquela contribuição, não importa o preço, qual o valor, a gente vai estar tá cedendo esse espaço aí para vocês verem como que a gente organiza as coisas aqui, certo? Pessoal, obrigado aí. Continue com, ouvindo o nosso episódio que tem conteúdo legal, inclusive relativo ao primeiro comentário, como eu já falei. Bom, pessoal, vamos lá, né? Falar mais um pouco de notícias aí que aconteceu. Bastante coisa também aí. Eu não recebi uh, e-mails do pessoal aí sobre aquela polêmica lá ainda. Ninguém se manifestou. Comentaram sobre episódios, sobre episódios anteriores, mas parece que todo mundo ficou em cima do muro e ninguém falou nada, né? Tô esperando ainda que o pessoal se, se manifeste aí, que dê opinião se é a favor ou contra. Nos comentários... É, do, eu acho que no comentário do último episódio teve uma pessoa só que falou teve que... Uma só. Isso. E se for aquilo lá, já digo, cara. Aí eu fiquei com mais raiva ainda, se for é, aquilo.
1: Eu cheguei a pegar... Eu não tô lembrando de cabeça quem que comentou, eu tô fazendo uma injustiça injustiça e não dizer quem que foi que comentou, mas enfim, está lá nos comentários, é, todavia, né? Mas enfim, a pessoa ela, ela, ela publicou, largou um link, que é o, basicamente a, a lista de e-mails de, de, de lá, os, os e-mails, né? Uhum. Eu é não uma sei thread se, já,
0: específica até. É a thread,
1: né? Eu não sei se isso aí já é naturalmente aberto pra qualquer pessoa ver ou se é interno deles, né?
0: Foi o Davi que falou.
1: Davi. Isso. Uh, mas essa, essa é a thread ela é aberta pra qualquer pessoa olhar?
0: Sim, eu acho que ela aberto assim.
1: Ah, interessante. Não, o fato de ser aberto é muito bom, porque é um pouco o que me preocupa um pouco essa forma de... de não que o, o, a forma que ela, que a, que a Sarah agiu, aparentemente lendo a thread assim, parece realmente ter sido birra mesmo, mas uhum, é. uh, não, não desmerecendo outros, outros casos que que acontecem e são muitos, uh, mas enfim o, aparentemente parece parece ter sido birra e um, o, o fato de estar na thread ali, o que ela, o que ela alega é que o pessoal não não, não é muito, muito polido Digamos assim, eu não estou encontrando outra palavra Para dizer, mas uh, o pessoal não, uh, Usa uma linguagem meio Muito, muito informal para daquela da é, na,
0: na thread específica Estavam falando sim. sobre um cara Que ele é muito grande, é um gigante praticamente Isso. Né? Uhum. E daí o cara, o próprio Lino Disse, né, não, se é o fulano lá que Bota um, um pet, eu só baixo a cabeça tipo, Mais ou menos assim, né, tô fazendo uma tradução literal né uh, Literal não, uma, livre uh, Ele bota lá, eu vejo que é o nome dele Eu já aceito o commit pronto, né Também falou disso sim sim, sim. que o cara é, é um piadinha. gigante assim. é, Mas cara, isso um... é brincadeira? Puta que pariu, né? Desculpa sim, até eu estar é. tá falando palavrão aqui Mas se o é, pessoa é, é não é entende uma...
1: isso É piadinha, sim. eu até entendo isso Tranquilo, beleza O que soa um pouco estranho É o fato de estar de, de tá num, num ambiente que tá público tá se utilizando essa linguagem formal uhum. Então acaba soando um pouco Pode soar Pode gerar má, má interpretação Então eu discordo um pouco Quando o Lino diz, não, o ambiente é esse se vai ser informal assim e junto ao seu lado negro da força, né? Ele até uhum. brinca, né? Sim. Eu discordo um pouco da da, 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 da da forma de conduzir a lista as threads ali, que como como tá público, tá todo mundo vendo e é é um de certa forma é uma empresa, né? Não é uma empresa que vai ter vai ter lucro ali, mas de certa forma é uma empresa, né? É um, é um, é um gerenciamento de um projeto gigantesco, né? Então tá todo mundo vendo aquilo ali, tá tá desde o, tá desde o pessoal da de, de uma empresa Que pode estar tá injetando de, muito grana Em cima do, do projeto do Linux Como pode ter, tem, vai ter usuários Vai ter programadores, vai ter muita gente olhando Tipo, tá visível, tá uhum, um, tá Dentro de um aquário, digamos assim Então, seria um pouco mais, hum, mais mais Interessante se fosse mais Uma linguagem mais polida Uma linguagem um pouco mais mais contida Dentro ali ah, ou, ou houvesse uma comunicação Ou paralela, ou, ou, ou essa comunicação não fosse fechada, aí sim, se fosse Um ambiente fechado, tudo bem Não, não pode ser informal a comunicação eu, 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 O que eu faço, uma analogia Seria, por exemplo, as conversas que, eu, que o pessoal faz dentro de uma empresa, assim, fazendo Piada, assim, geralmente são conversas que ficam lá dentro Que se tirar, da, da, tirar do Contexto de dentro, lá da, da, da Empresa, perde totalmente o contexto Da situação, então não se sabe se é Piada ou se não é piada, se é uhum.
0: Se pode ser uma injúria ou não é uma injúria É, enfim. eu não sei, eu mesmo sendo livre ali No caso, eu entendi tranquilamente, que eu dali por da brincadeira sim é fácil de entender isso. sim esse
1: é, é, é esse caso específico ali parece bem parece ser bem claro assim sim a, sim a situação mas eu digo ó, a, o que ela, o que ela diz e ela também chegou com os dois pés na porta né por uhum. coisa que coisa quer dizer assim que ela chegou até o Linus fez uma piada depois assim tá mas eu, eu tento eu, a, a, aqui dentro da lista a gente tenta atacar quando eu digo que eu, que alguma coisa porque aí eu tô falando do, do código né? não tô falando da pessoa sim ele ele deixou deixou claro Uh, eu, eu, eu discordo um pouco da forma de agir uh, do Linux, ele falar, por exemplo, Ó, oh, esse código é uma porcaria, volta lá e faz de novo.
0: Oh, mas eu tenho professores, tinha professores da faculdade ah, que me falavam isso.
1: Sim, é, eu discordo um pouco disso porque tu não tá incentivando a pessoa a melhorar a produtividade dela ali, hum, ó.
0: Sim, sim, sim concordo, concordo não é,
1: contigo. Não é a melhor forma de passar essa informação. A informação poderia ser passada que o código realmente não tava bom e teria que ser refeito, mas não precisa ser estúpido né, para passar informação. Mesmo atacando o código, indiretamente indire indire tá atacando a pessoa. E se diz que eu, se, se, alguém e, e falar, exemplo, ativo, se alguém chegar e falar, por exemplo, ativa, se alguém chegar e falar nos comentários ali que o ah, esse podcast aqui é uma porcaria.
0: Ó, oh, já falaram.
1: É, 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 é uma coisa que tá, não é, não eu é legal. Eu questiono
0: o que exatamente enfim. é uma porcaria. Pois
1: é, ó, ó tá, tá uma droga isso aqui. Enfim, ou mesmo que a pessoa seja, seja muito técnica e diga, ó, oh, isso aqui tá uma porcaria, ou, o som do podcast e os participantes são ruins, enfim, Tô, tô, tô só tô só falando mal do podcast agora né <risos> mas enfim enfim a pessoa fala isso e, e, e nós como principalmente você ali a gente não vai gostar disso a gente não vai ser produtivo no primeiro no primeiro momento isso aí
0: sim não concordo concordo como já aconteceu inclusive eu sei como eu reagi primeiro eu perguntei para pessoa seja mais específico falar que é uma bosta falar uma porcaria para mim não diz nada Ela me diz o que que é uma porcaria o que que tá ruim sim
1: que tem forma de falar que que a coisa não tá legal que 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 tem que melhorar sem ser, sem, sem, sem utilizar palavrão, sem, sem, sem agredir a pessoa, mesmo que seja indiretamente. Porque é uma agressão indireta é, aquilo ali. É, pelo menos eu entendo como isso, que a pessoa vai ficar puta quando vai ver isso aí. Porque às vezes a pessoa tá ali com tanto esforço desenvolvendo aquele código, e a pessoa recebe ah, esse código tá uma porcaria.
0: É, e quem já escreveu vai, pro a kernel? A pessoa vai se morder, né? Vai, sim, quem já escreveu, escreveu que pro aqui. kernel sabe que qualquer esforço ali dentro, o cara não. A não ser uns um, um outro iluminado ali, mas para entender o código e fazer algum código ali Que funcione, mesmo que seja tosco mesmo O cara tem que se esforçar bastante, daí chega o cara Se esforça lá, faz o máximo que dá E chama o código de porcaria e é complicado
1: Pois é, aí o Linus, ele, no, no caso específico Daquela thread, eu posso estar tá falando o maior besteira do mundo, porque eu, eu só acompanhei Aquele ponto específico da thread eu não, uhum. eu não sei o que que aconteceu antes E depois, se aquele teve Um momento que ele, quer dizer, não foi daquela thread específica Mas foi um exemplo que a Sara Que ela Sarah, colocou, o link, dizendo Que o, eu não lembro pra qual, pra qual programa Amador que foi, mas, ah, o Linus falou Esse código tá uma droga, vai lá e faz de novo Basicamente uhum. enfim uh, Eu não sei se o código realmente tava uma droga Se o cara não Se o cara não não se ligou que tinha Que ele tava quebrando o, o espaço Do usuário ali, ou não, enfim se, Ou se tava sendo proposital, isso aí Enfim, eu não tô eu não, eu não sei dessa informação, se tava realmente Se era ou não realmente válida A, a questão, mas o fato de ele tá, estar tá Criticando isso, às vezes a pessoa tava fazendo Com tanto empenho ali, a pessoa não simplesmente não pegou, não percebeu, devido à bagunça que é o, o, o código não percebeu que estava quebrando o espaço do usuário em determinado ponto uhum. então, é. tá aí, tá sendo injusto com a pessoa né? se foi uma situação dessa.
0: É, acho que vamos, vamos fechar por aqui isso aqui, vamos chamar o pessoal para discussão de novo, né, mais uma vez deem suas opiniões, faça ali como o Davi falou, que mostrou um, um, uma thread ali do Lindo, da lista né, do Kernel, Sim. como que é mas dêem a opinião de vocês também, o que, que vocês acharam sobre isso, né. Aí, também agradecer ali o Davi agora, né, isso eu também vou agradecer antes eu já devo ter agradecido antes, né? Um back to the future aqui. Então, eu já devo ter agradecido lá no espaço da comunidade que o Davi chegou aqui pela indicação lá do Hackencast, que é um, um podcast aí do meio que parceiro da gente, né? A gente sempre tá se indicando. O pessoal aí vai voltar também a participar aqui, né? Ah, sim.
1: Eles estão fazendo uma série sobre sistemas embarcados, né? Ah, bem bem acho interessante. Acho que
0: terminaram. Terminaram agora?
1: Eles fizeram dois episódios. Não sei se foram só esses dois. Eu acho que sim. Acho bem, que agora eles
0: encerraram. Tem conteúdo pra muito mais, mas eles acho que encerraram nesse segundo. Ah, tá. Bom, vamos, vamos pro nosso Episódio dessa, pra este episódio Não vai dizer nem da ah, quinzena nem da semana Mas vamos, vamos para esse episódio, agora vamos come, Começar a comentar um pouco das notícias aí Que a gente tem, ah, vamos sim. começar com a Principal aqui sobre o, o computador Que não tem segredos
1: Pois é, pra, já que começamos falando Diretamente, a gente falou ali Do, do, do Hackencast, a gente falou de hardware De sistemas embarcados, vamos continuar Falando em hardware, e vamos falar de um, de um
0: Notebook, acho que dá pra chamar de notebook né É, pelo que eu vi aqui, é um notebook É, é, é um computador. um laptop, computador. Com é um laptop inglês no laptop é.
1: Enfim, é um computadorzinho pequeno Mais ou menos um formato de notebook Apesar que eu não vi o T4 uh, oh, Mas enfim
0: Deus. Deixa eu ver se não tem Acho que tem teclado sim
1: Eu não cheguei a ver a foto dele com o teclado Mas enfim Vamos uh, achar
0: porque a notícia é gigante
1: é, é, é bem grande Mas enfim, é um computadorzinho assim Uma tela mais ou menos do tamanho do notebook E ele tem, ele é um pouquinho mais espesso E tem todas as placas lá dentro O diferencial dessa máquina é que uh, A princípio é todo hardware Ele é livre Ou pelo menos não exatamente hardware livre, o processador, ele é um ARM, um ARM, um ARM Cortex A9, uh, rodando 1.2 GHz. Processador é processador um... que
0: roda em celular, isso aí, não é? Sim, oh, é um processador de tablet. De celular,
1: isso, um processador de tablet, de celular, uh, rodando, 32, uh, que ele é de 32 ele tem e tem 4 GB de RAM embutido no, no, no SOC dele, né? Uhum. Pelo que eu entendi, está embutido no SOC. Uh, ele é o de, a tela dele é uma tela 1080p, nada, nada de muito especial, assim. Oh, aqui, mas deixa,
0: eu, deixa eu te falar aqui do teclado, que eu já achei aqui no texto, ó. Os usuários podem adicionar um, um teclado da sua escolha, mas ah. eles não incluem um.
1: Ah, tá. Ok. É bem interessante o formato do, 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 do chassi dele, né? Mas ele parece mais uma espécie de, de desktop, assim, que, que vai ser colocado num pedestal, alguma coisa assim, e vai ser acoplado a um teclado do lado. Uhum. Ele tá mais que uma coisa assim. Tá meio, meio estranho o assim, o formato dele, o, como produto, assim, mas é bem interessante. Apesar que ele tem que eu tem bateria eu achei que
0: ele tem que eu tem, tem no texto ali também pessoas que falam que já tem relatos de pessoas que fizeram alterações pra, pra botar um, pra, um não um pack, mas pra botar baterias a mais e companhia, sim. mudar o, o layout é, dele
1: essa é a ideia dele, né, a ideia uhum. é que até a caixa, a carcaça dele, ela é grandinha assim, pra permitir que a pessoa faça ajuste e mude a placa do lugar uhum. só que, claro, você vai mudar a placa de lugar vai ter que mudar os furos né, dela, mas enfim.
0: Sim. A placa em si ela é livre também?
1: Eu acredito que sim, porque ele fizeram, esse, eu acho que sim, que deu a entender pelo que um pouco que eu li do texto, parece que a placa é livre e os chips, o processador eles conseguiram, esse processador que ele é fabricado, pelo que entendi ele é de tecnologia de 40 nanômetros e de forma que todos os firmwares é, envolvidos em todos os, os, os periféricos, é, tivessem é, a, 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 a opção de serem atualizados de, de serem, é, do, do software que tá no firmware, dele ser livre, é meio estranho falar software que tá no firmware, mas uhum. o firmware de certa forma ele é um ele é um, um, um código que ele é inserido através do computador dentro do, do chip ali então isso. antes de ser inserido é um software é um código é um, é um código que é inserido ali então esse código que tá no firmware ele ele tem que ser livre ou tem que ser pelo no mínimo auditável pelo que eu entendi tem que ser pelo menos tem que ter conhecimento dele não precisa não é necessariamente GPL mas ele, ele tem que ser open source e basicamente isso e eles inseriram também um chip FPGA que eu não cheguei a ler tudo ali mas eu, dá a entender que é para poder permitir que algumas coisas sejam é, reprogramáveis ali dentro do, da, dessa placa. Então se a pessoa quer utilizar esse computador para acionar, eles falam muito em motores ali, então para usar uma indústria para acionar na parte de, de, de controle de automação, assim. Então se a pessoa quer acionar algum outro tipo de hardware, conseguir acionar, conseguir já deixar pré-programada essa placa através desse FPGA, algum detalhe assim, uhum. ou para adicionar novas funcionalidades à placa enfim, mudar a forma que, que ela trata algum, algum periférico, enfim. E, é claro, isso só falando da placa e da, da BIOS da, da máquina. E o sistema operacional que vai em cima,
0: eles nem falam, porque vai ser um Linux, né? É, provavelmente. Uma coisa que eu me pergunto dessas máquinas, já teve outras iniciativas de computadores, né? não placa, por exemplo, o Arduino fez sucesso, o Raspberry Pi fez sucesso, mas computador mesmo, cara, já teve outras iniciativas, nenhuma deu certo até agora. Deu certo, pelo menos eu julgo como dá certo, alguma coisa começa a ser produzido e largado em grande escala.
1: Pois é, essa aqui eu acho que ela tem um potencial um pouquinho maior de, de eventualmente dar certo devido ao seu caráter de, de, de ser modifi altamente modificável no estilo Arduino assim, uhum. uh, de a pessoa conseguir pegar e trocar a placa uh, uh, alguma plaquinha que vai nela, conseguir trocar o tipo de periférico que vai nela. Eu acredito que a programação desse, desse FPGA permita trocar a função a função que fazem alguma porta ali dessa placa ali. Uh, não digo, eu não estou dizendo que vai transformar uma porta USB numa porta uma porta internet não não estou uhum. falando disso mas eu tô falando de algum de algum outro tipo de conector ali que mude a função dos pinos dele uhum. e, e eu acho que esse caráter de, de, de permitir hackear a placa ou, a máquina inteira assim isso que é o interessante inclusive olhando a primeira foto que quer dizer não é a primeira foto mas uma das fotos da, da, da máquina ali dá para perceber que a carcaça tem um monte de pontos que tu pode para colo, colocar parafusos dentro uhum, sim. então aquela acho ali, que esse, aquela azulzinha ali é uma foto que mostra ela aberta, mostrando a bateria, a placa. Uh, a, o chassi dessa máquina, ela é, ele, ele tem vários pontos que tu pode parafusar coisas ali. Então é, é, uma, é uma característica que permite botar uma plaquinha diferente ali dentro. Então você tem espaço para parafusar, para prender essa placa ali de diferentes formas. Então é uma coisa meio Lego. Uhum. Isso, isso que pode dar dar uma chance de, de ser bem sucedido. Não e tem ele, nenhuma empresa por trás disso, né? Eu acho que eles abriram uma empresa para fazer isso aí.
0: Que eu vi que tem que teve crowdfunding aqui, né, pra fazer
1: é, mesmo sendo sobre, mesmo sendo através de crowdfunding, eu imagino que eles devam ter aberto uma empresa para poder gerenciar o processo
0: é que ele diz aqui, nos agradecimentos lá no final do artigo ele agradece ao crowdfunding e as leis de Moore, de Moore.
1: é, eles falam da lei de Moore por causa que uh, uh, depois que começou a ascensão dos uh, pelo que eu entendi assim, né, depois que começou a ascensão dos processadores multicore, uh, o processador ele não, tem, não aumentou muito o clock individual de cada núcleo, assim, não, não teve uma um acréscimo significativo. Inclusive uhum. em alguns casos houve uma redução do
0: córtex. É até uh. ele diz que isso permitiu que uma equipe de um time, né, de duas pessoas Sim. fosse capaz de fazer um, de juntar fundos, né, para implementar até, um laptop é,
1: todos os dias no uso diário. Isso. Eles até falam assim que eles, eles puderam se dar o luxo de levar três anos para fazer isso. Uhum. Uh, graças a essa a, 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 que parou essa busca de tanto de poder de pensamento através do de um único de uma única thread é
0: que okay, nessa mesma o é que
1: falou é que não se consegue avançar mais tão fortemente né isso que acontece e não precisa
0: na casa. também não é que nem precisa hoje né é que para uso doméstico
1: uh, qualquer dispositivo tem o, o hardware mínimo necessário para fazer um uso doméstico desde, desde a, há uns 10 anos já
0: uhum, é. é na verdade a gente está na mesma cara faz tempo que a gente está nos 3 GHz 3.2, não sabe né é,
1: tem algum, algum tipo de máquina assim que vai um pouquinho mais outras um pouco menos
0: enfim. É, mas, mas... o, digamos assim, o computador médio, tá ali no, no ou dois ponto alguma coisa ou três sim. ponto alguma coisa.
1: Claro, que tem mudanças de arquitetura né isso aí influencia muito. E o clock
0: do... nem interessa mais tanto, né?
1: É, eu não tô falando nem de ser sim. o fato de ter múltiplos núcleos, eu tô falando dentro de um único núcleo. Uhum. A forma que, é, que as instruções são, são buscadas na memória, toda a hierarquia de memória, então o, o processador pode não ter evoluído muito, mas os outros dispositivos estão evoluindo. Sim. Então, o próprio a própria ascensão dos, dos discos SSD né até estranho uhum. falar disco SSD mas é, que não é disco né não é disco né é chip mas enfim o próprio ascensão do SSD que que acelerou muito a busca do uh, de, de, dessa memória né da memória secundária então a, a própria memória RAM, a forma de acesso dela pode ser que o chip continua sendo o ddR3 mas mudou a forma dele de, de estar tá conectado à placa mãe uhum. não é mais a, não é mais o aquele pente do do, do, DDR,
0: do ddr3 é uma outra forma de conectar o metal que é usado também tem mais é Sim. otimizado vai mais é, velocidade muda
1: todos esses outros aspectos assim que que não estão evoluindo assim não pode estar tá evoluindo uma velocidade um pouco mais rápida que a questão dos processadores ali, é, 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 no sentido de ser um, um do único núcleo né uhum. e as aplicações uh, para uso doméstico claro enquanto se houver enquanto tiver disponível uh, poder de computação pra, uh, o pessoal que desenvolve o software sempre vai dar um jeito de, de conseguir atuar mais coisas isso é fato Enquanto tiver é, máquina sobrando O pessoal vai conseguir dar um jeito de atuar De, atuar, de, de criar software que vai usar Toda a CPU da máquina o, 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 os, os recursos De processamento dela, né? Sempre vai ter Como, como utilizar tudo, né?
0: Cara, tem outra coisa que eu ia perguntar e acabou que Lendo aqui eu acabei pegando a informação né? O que, que é livre nesse, nesse laptop? Tem aqui os esquemáticos uh, O layout Da, do, da, da placa. placa O mechanical design files O que, que seria?
1: É a parte da mecânica o mecânico Files deve ser o, a própria carcaça aquele hum. aquele aquele dispositivo que abre como se fosse um porta-malas assim, uh -huh.
0: assim. sim Bom, continuando kernel os drivers e aplicações os tá, programas está explicando
1: tá explicando para o aí que não eu falei assim que abre como se fosse um porta-malas é, é, é um é um gabinetezinho pequenininho assim é, eu vamos dizer que tem um centímetro e meio de altura esse gabinete mais ou menos do tamanho do notebook e ele te, ele e a tampa dele sim que tem a tela em cima ele tem gabinete que tem todas as placas em cima tem a tela. E a parte que tem a tela, ela levanta, mais ou menos como se fosse aquelas camas que tu levanta ela e tem tipo uma espécie de amortecedor que segura a cama é, levantada. Assim, tem, amortecedor, tem,
0: tem uma imagem ali que tem o um amortecedor ele aparece bem.
1: Sim, ele aparece bem. Mas o ouvinte que não tá vendo, né? E depois uhum. né, o ouvinte também pode abrir os links e olhar, né?
0: É, recomendamos que entre no site também, né? Não fique só ouvindo. Dê uma olhada, dê um view lá pra nós, um page view pra gente, Sim, pra gente pois também, é.
1: Né? Mas enfim, ele é um gabinetezinho que ele abre ali pra pessoa ter um acesso mais facilitado. Como se fosse um capô de carro. Isso. Uh, acho que a melhor analogia pra dizer é como se fosse um capô de carro. Assim, tu levanta aquela, o capô e ele fica ali em 45 graus o capô e, e, e tá o, o motor lá embaixo.
0: Legal, cara. Eu não sei só se eu aposto ainda, porque eu vi tanta coisa falhar. Mas vamos, vamos manter aí informado o pessoal. Vamos ficar de olho nessa iniciativa e vamos ver se ela realmente vai pra frente. Sim. Eu chego que atrás ainda. Então.
1: É. A ideia é legal, mas eu não sei eu não vi nada falar a respeito de preço.
0: Hum, é verdade verdade, verdade. Então,
1: não sei se vai, o que faz se tornar um um, uma, um equipamento assim que vai ser utilizado para o pessoal hackear é preço, principalmente, né? Que por que que o, o, o Arduino fez tanto sucesso, que é absurdamente
0: barato. Hum, isso, é. O preço dele com certeza fez toda Sim. a diferença. O,
1: o Arduino, ou diversas outras essas placas de, de prototipagem, de, de pra fazer projetos caseiros assim, né? Elas são, ela, o que faz elas venderem bastante, é como faz eles Ser barato, então a pessoa assim Ah, vou, vou comprar uma plaquinha dessa aí para ver qual que é Aí para fazer Piscar uma luzinha aí, vamos E a pessoa se dá o luxo de gastar um pouquinho Ali para ver qual que é Da placa, né, uhum. e se é um equipamento mais caro A pessoa, não, pera lá, vamos ver se Tem que ver se, se isso aqui Vai ter se vai ter futuro não, ou não Se o que eu vou utilizar vai valer a pena mesmo Porque é um investimento maior
0: Vamos aguardar ah, e ver o que, que aqui, acontece
1: ó, Eles falam que dois mil dólares cada unidade na campanha Nossa. de crowdfunding,
0: Nossa Senhora!
1: Eles, e, e cerca de 500 pessoas compraram esse, essas, essas unidades né, iniciais, uhum. né? mas é um preço bem salgado. Mesmo. Pois é, imagina fora Supergato. da
0: campanha quanto vai ser. Pois
1: é, é bem caro. Isso aí é um é um mau indício.
0: Eu compro, mais tem machine antes de comprar isso aí.
1: Pois é, é a, a, a questão sim tá, eu entendo o aspecto. Ah, é uma máquina livre. Eu, eu, tu tem todos os esquemáticos dela, mas mas vale a pena gastar toda essa grana para ter para ter uma máquina que tem um que tem um armezinho ali se a pessoa poderia comprar uma, uma, um outro tipo de placa tá, uh...
0: com esse dinheiro tu não faz um puta de um, de um de uma de um cluster de raspberry com muito mais potência pois é,
1: é o, pr Sim. o próprio raspberry ele tem um poder de processamento bastante semelhante pois é
0: com esse si. com esse dinheiro tu faz um cluster deles daí eu não sei ah não é 100% que... livre o raspberry não é livre né não Mas é tu vai gastar dinheiro só pela só por ser livre pois é eu sei que pessoas nos xingam porque nós somos Ozzy, mas, né, como é que tu vai contra-argumentar contra isso? Eu vou comprar, vamos dizer que eu vou comprar um negócio por 500 dólares e uma coisa por 2 mil dólares que faz a mesma coisa. Tô pois chutando é. valores, que eu acho que o Raspberry é bem menos do que 500 dólares.
1: Não, e O, o Raspberry, ele não é livre, mas tu consegue fazer um monte de brincadeira com ele. Ele é um monte de projetinho livre, o projeto é livre, apesar da placa em, é ali não ser livre, mas tu consegue fazer um monte de coisa com ele. Então, e, e para coisas mais simples, tu pega o, o próprio hino.
0: Uhum. É que assim, cara, entra naquela discussão, não adianta ser software livre se não é sustentável, né?
1: Pois é, tem que, tem que ter um preço razoável, né, pra a parada funcionar.
0: Uhum.
1: Então, então, não adianta não adianta querer fazer o um negócio todo incrementado com um milhão de coisas, assim e o preço tá lá em cima, né? Sim, claro. Ele começar de
0: baixo. É. Mais ou menos como começou o Mad Dog lá com o projeto Kawan. Começa com a coisa sim. pequena. Então, eu, a gente sabe que a ambição dele é grande. Assim. Ah, e eu acho que não tá andando, mas eu não tenho dados, né? Mas eu não vejo essa coisa aparecer e fato, né? Já faz dois, três anos aí, eu não vejo de parecer, mas ele começou, tá começando com o Raspberry, né? É, devagarinho, né? Sim. Bom, vamos continuar, vamos em frente, a gente só vai falar de, desse assunto. E vamos para a próxima notícia, então? Vamos falar um pouco sobre o programa Ardor, que tá sendo aí processado pelo pessoal por, por botar música pra baixar, né? Pra download aí, sem pagar, sem pagar direitos autorais, né? Uh, essa é. notícia aqui, é um... ela não era nem pra estar tá entrando aqui, né? Eu tinha quase tirado essa notícia da, da nossa pauta, mas eu mantive ela depois de pensar um pouquinho, porque ela leva a gente a pensar um pouco sobre programas uh, gratuitos e programas free, na verdade, né? Com as, com as músicas a gente, a gente não, mas tem muita gente que costuma acreditar que a música se tá ali facilitado pra te baixar, porque é que ela é de graça e ela pode ser, só porque ela tá ali de graça tu pode baixar, né? Bom, mas pois vamos é. à própria notícia aí. Fala aí um pouco, Diego, sobre essa notícia.
1: Então, é um serviço, esse Auros ali, um, aparentemente é um serviço que ele pega, ele, ele utiliza várias APIs, cerca de 120 APIs, que ele vai coletando... Áudios de outros serviços de streaming ou de enfim, serviços de streaming de forma geral, ou, enfim, pega YouTube, por exemplo, até, também músicas ele pega, né? que estão no YouTube, no, no Vimeo, SoundCloud, uh, no SoundCloud, enfim, ele pega várias uh, uh, faixas que nesse e entrega através do de, de protocolo BitTorrent para o seu problema é que isso não está legalizado, tanto que é um uso, não é, não é, nem, 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 nem sendo a questão do, do uso do direito natural, o simples fato de eles estarem quebrando as regras da API, por exemplo, do YouTube. O YouTube não permite isso. que um aplicativo terceiro uh, entre lá e, e colete o, o conteúdo dele, porque precisa passar a publicidade dele, né?
0: Uhum, isso.
1: Enfim, mas é bem interessante esse aspecto técnico do serviço. O aspecto técnico até que é interessante, que ele consegue fazer a distribuição através do BitTorrent. O BitTorrent eu considero é um, um, um protocolo fantástico, porque ele descentraliza a distribuição. Isso é muito é, é muito bom isso aí, porque quanto mais mais gente tiver Baixando mais rápido fica é contraditório, mas funciona. E o... só que tem o um, um aspecto ruim do Bitcoin que ele é utilizado para muito utilizado para fazer pirataria, né? Devido às suas características de criptografia e o próprio fato de ser descentralizado, né? Uhum. Mas enfim, é um serviço aí que é. Uh, apenas
0: agora tá com apenas bastante
1: três pequenas gravadoras, ixi, apenas pequenas três uh, Três grandes gravadoras aí, né? Que entraram com uma com um processo judicial contra a, o a, a empresa desse serviço, ao apenas a. Universal, a Sony e a Warner, né? É, nada... Não, Só coisa pequena. Coisa pequena, niche, né? coisa pequena. É. Ele é. Ele é mais ou menos como o, o, o balde de pipoca da música, né?
0: Que ele não <risos> pode falar o nome do, do balde de pipoca. <risos> tipo, o que que tem mais dela? Que acho que era isso mesmo que tinha dela. É isso. Assim, eles estão correndo, assim, uma, ao, o risco de pagar uma pequena multinha, né? De 3 milhões de dólares em indenizações. Coisa pequena. É, mas o pessoal lá diz que acredita que não vão ser. Uh, dizem, assim, ações judiciais vazias não vão, não vão deter a inovação, né? Aí aquele negócio, eu acho, entra não, também o que tu é, acredita, que é e o que, que realmente é. é. Uh, se tu acredita que tu pode botar música lá que não teria problema é uma coisa. Agora o que as leis de direito autoral dizem são outras e a gente tem que seguir a lei, né? não aquilo que a gente só acha. É a diferença é. entre a legalidade e a moralidade, né? Sim.
1: Pois é, o, aspe o aspecto técnico desse aplicativo é bem interessante. Inclusive esse aspecto de utilizar o protocolo BitTorrent, uh, muitas pessoas não sabem, mas o Netflix no início da sua, das suas operações ele utilizava de certa forma um, uma, uma abordagem Meio estilo BitTorrent para poder uh, não carregar Tanto os servidores dele. Uh, só que eu acredito Que por questão De direito autoral Que eles tiveram Que para de usar
0: hum, Porque eles vão ter Que ceder provavelmente O código deles né
1: É não é nem. Acho que é questão Do direito autoral Porque fica Só é estranho a questão do direito O conteúdo Está se, uh, sendo servido A partir de uma, de uma máquina que, tá, que é um cliente Sim Então fica Cria essas aberrações Jurídicas ali Tecnicamente seria uma... É uma inovação Muito boa Tecnicamente Mas na prática tem, tem esse, esse empecilho jurídico que impede de utilizar de uma forma mais ampla.
0: Sim, que de certa forma a pessoa estaria baixando o conteúdo para a máquina dela, né? Exato. tá baixando para e... a máquina
1: da pessoa. É, tu não tá mesmo simplesmente que...
0: fazendo o streaming, tu tá baixando. É, mesmo que esteja criptografado. Uhum. Só que não vale. Ou interessante para é, chamar é atenção. Também,
1: é. É, é uma situação mais ou menos análoga ao que acontecia até um tempo atrás com, com o pessoal que quer sinal de TV a cabo. Acontece também, mas de uma forma um pouco diferente, Mas antigamente o pessoal ficava pensando, o pessoal que opera. TV a cabo Principalmente via satélite O pessoal diz, uh, Alega assim Não, mas o sinal Tá caindo na minha casa Eu, eu só tô que... Eu só tô pegando Esse sinal E dando um jeito De decodificar ele Só que não é bem assim, né?
0: É o Tu pegar o sinal Que tá aberto Tu pode Tu não pode fazer exatamente O decriptografar, né? Pois é Porque Quebrar não... o
1: sinal Não dá, né?
0: É <risos> Na nossa lei No Brasil No caso, né? Uh, pegar o sinal Que tá em radiofrequência Não é crime Agora, se ele tá não. protegido Que tá criptografado E tu decriptografa ele de maneira ilegal, sem ter o direito de fazer isso, aí pois tu é. transformou em crime. Pois é. Bom, vamos para a próxima notícia.
1: Vamos lá. Essa notícia, essa próxima notícia aqui, acho que o Ivan é a pessoa certa para poder comentar sobre ela, né? Pois é. Que a Caixa Econômica Federal uh, está distribuindo um aplicativo próprio para Ubuntu e Debian e Linux Mind, ou seja, derivados do Debian. Eu acho que tem para RPM fazer um também. Ao
0: eu acho que tem a versão RPM uh, também dele, não é só Debian? Não.
1: Eu acho que não tem versão RPM, é só versão é só um pacote Só Debian. Deb?
0: Hum, tá. Bom, o que, que o que, que aconteceu? A Caixa Econômica até tinha como fazer uh, ele funcionar no Linux antes, mas uh, não era bem assim, né? Funcionava, mas não funcionava. É. Algumas coisas parecia que não ia. Uh, eu lembro que eu já tive problemas para conseguir acessar a Caixa, algumas vezes consegui, outras não. E agora a Caixa, então, desenvolveu... Na verdade, isso aqui não é a Caixa, né? Porque o programa que, que tá ali, ele é feito por, por uma empresa terceira que atende a Caixa na área de segurança para fazer o acesso ao, ao site. Não, não só a Caixa, outros bancos também utilizam a mesma tecnologia, que é o tal do GB Plugin ou o Arso, acho que é assim a pronúncia correta do, do aplicativo Eu que faz que isso. Sim. Bom, é o que, que eles fazem esse cara? Pra te acessar uh, o banco, eles botam uma camada mais ali de segurança, dizem eles, né? No Windows, esse Arso funciona da seguinte maneira: ele se mete no protocolo TCP/IP. Se você ver lá no Windows, ele vai estar tá nas conexões lá de as propriedades de conexões de rede, onde tem todos os protocolos. Tem um protocolo a mais que é esse, seria esse daí. E ele fica observando toda a comunicação TCP/IP, mas é sim toda, inclusive o que não diz respeito ao banco a caixa não é só o, o que está trafegando no HTTP uh, em direção à caixa e nenhum conteúdo que fosse relacionado à caixa, tudo que passa pela tua conexão de rede. Esse maldito pega e ele analisa o, o, a informação. Não é simplesmente entra ali e, e sai, não. Ele analisa essa informação para saber se não é uh, não tá mandando informação para algum lugar. Isso é o que eles falam, né? Que é só isso que ele faz uh, em um tempo remoto. Eu não sei se continua sendo feito isso. Esse aplicativo, além de coletar, analisar, ele mandava informação para um site de terceiro, que tu não fazia a mínima ideia de quem seja. Para alguém ia aquela informação, analisava e voltava para ti. Eu tive vários problemas com esse aplicativo, né, no Windows inclusive, né, principalmente no Windows, né, porque não tinha naquela época para Linux, é, que a, a nossa aplicação acabava travando uh, a aplicação interna, né, porque o programa ficava analisando a rede, utilizava a rede, ele ficava lá trocentos de analisando para liberar uma conexão de rede. Um um procedimento, por exemplo, que demorava lá um segundo, acabava demorando dois minutos, para te ver o, o grau de, de de, de análise que ele fazia. naquela época Nossa. a gente viu que era porque, na verdade, ele tava tentando comunicar com o servidor terceiro pra mandar a informação que ele tava lendo aqui dentro. Como nós tínhamos a rede bloqueada pra isso, ele ficava tentando, tentando, tentando até dar um timeout. Ou vários timeouts, né? Ou seja, eu duvido Nossa. que essa versão pra Linux não faça a mesma coisa. Eu não fui atrás ainda, tá? Eu não procurei código, até porque não tem código, mas eu não procurei um TCP dump alguma coisa assim. Não botei o wireshark ainda pra ver o que ele faz, porque eu não cheguei a instalar. E pretendo não instalar, inclusive. Mas se ele faz isso, cara, eu digo que a cara antes não funcionava e agora ela a caixa está espiona. Ou seja, saiu do ruim para o pior, né? Pois é. E eu fiquei extremamente preocupado quando eu vi. Quando eu vi a notícia ah, na caixa, a economia federal compatibiliza o Internet Bank com o Ubuntu, o Debian e companhia. Ô, oh, legal, achei. Aí quando eu entrei na notícia e vi que era o Arsol, cara, aí eu falei que merda é essa. Foram as três as, foram as palavras que vieram na minha cabeça na hora. Que merda é essa. E eu continuo assim, cara. Nossa, eu não sei se o pessoal complicado. em casa percebe o, o, o perigo que está atrás desse programa, né? No caso, pensar assim, ó, o é banco agora Verdade. funciona, né? Mas a que preço? Ao preço da privacidade da pessoa, né? Pois é, eu achei bem preocupante isso. Inclusive, até seria... Eu vou entrar em contato de novo com a Caixa, porque a Caixa me respondeu outra vez. Eu vou perguntar sobre detalhes desse Warzone. Duvido que vão me passar algum Sim, detalhe técnico, né? Mas na época eles me passaram, pelo menos, alguma informação sobre a compatibilidade deles com, com Windows. Tem até lá no bunteiro um, um, uma postagem com a resposta da Caixa. Eu vou deixar aí o link para vocês verem o que, que eles responderam na época. Eu vou pedir também nesse Warzone. E se eu conseguir em tempo, eu já posto também no comentário desse desse episódio. Se não, vai ser num próximo episódio ou até num post exclusivo para falar sobre isso. Mas pensem bem antes de dizer que ótimo que a caixa agora compatibilizou o sistema porque o preço é alto demais, pelo menos para mim.
1: Pois é, é muito muito ruim isso aí, porque tecnicamente o aplicativo se, precisa, se é necessário criar um, um, uma conexão segura entre, entre o banco e o banco tá? Faz esse, faz esse tunelamento faz essa conexão segura, mas não precisa fazer trafegar todo o
0: tráfego Sim. ali no meio. É então, O perigo, perigo todo é esse Passar tudo Isso aí Pois é
1: imaginando, imaginando uma situação assim De um aplicativo de celular Um aplicativo de celular do banco eu Imagino que ele também Deve fazer isso Um, um aplicativo no, no, Um aplicativo de Android o, De iOS eu acho que não Até por causa da Da, da lá Da Apple Mas, mas eu Imagino que o aplicativo ele, ele também deve estar fazendo Algo semelhante a isso E, e Eu imagino que Ele não precisaria Estar fazendo isso Já que Tipo Ah não pode ter um aplicativo Rodando em paralelo ali Que ele pode estar infectando Pode estar roubando Da ele poderia estar uh, muito bem Rodar, sei lá, por exemplo Rodar como se fosse um game ó oh, Só abre o, o aplicativo do banco E não abre mais nada naquele momento Sim. E, e no momento que abriu o aplicativo do banco e Aí ele pa, ó, todo o resto para E vai vai ser só o banco E o celular ele vira monotarefa Ou computador E vai uhum. passar a ser monotarefa Naquele instante Que ele tá trafegando ali para poder ter a garantia Essa garantia hipotética ali De segurança Que eu acredito que não, a saída Não deva ser essa Mas enfim Poderia ser algo assim Uma situação mais extremista uh, Mas eu acho que que não, é, não, é, não é necessário fazer toda essa loucura aí. poder filtrar exatamente Ao que fosse necessário, né?
0: Sim, sim. É, eu continuo, eu tenho conta na caixa e eu digo, prefiro ir lá no caixa eletrônico hoje do que instalar esse programa no meu computador. Prefiro perder a praticidade é. e ir no caixa eletrônico. Eu com Olha, certeza
1: não vou instalar. Uh, eu vou falar uma coisa a respeito do Banco do Brasil, cara. Pelo menos eu não vou É o mesmo plugin que usa do essa do Sim, é o mesmo. O Banco do Brasil, ele tá, ele tá recolhendo um monte de caixa eletrônico na cidade. Ué? E tá uh, forçando os usuários do Banco do Brasil utilizar aqueles bancos 24 horas. Uhum. E já em dois em, do, em dois lugares, uh, aqui em Porto Alegre, que, que o, uh, o pessoal tá, tá, já, tira, já tiraram dois, dois caixas eletrônicos em dois lugares, para forçar o pessoal a utilizar o caixa, aquele banco 24 horas.
0: Uhum.
1: É uma sacanagem. Uhum. É uma, é. É, 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 em dois lugares tem bastante movimento. Uh, eu, eu até vou dizer esses lugares aí, para quem pra quem é daqui da... Ou, ou é daqui de Porto Alegre, ou conhece a, a região aqui de Porto Alegre, que um é, no ter, é próximo ao Terminal Triângulo, pra uh, aqui em Porto Alegre que é um local de muito movimento tem muita gente circulando ali é, é, um, é, um, é um dos maiores terminais de ônibus de Porto Alegre e outro ponto é lá na Cidade Baixa que é um, é um bairro gêmeo tem diversos barzinhos dentro de um supermercado lá tinha um caixa eletrônico do, do Banco do Brasil e agora eles tiraram esse caixa e estão forçando o pessoal a utilizar só o Banco 24 horas hum. então nem o caixa eletrônico estão deixando usar
0: é, do caixa eletrônico talvez seja até por causa da segurança e o custo que é manter um caixa eletrônico bom, para comprar um caixa eletrônico é uma fortuna
1: Pois é, mas é, é, é uma sacanagem, porque eu não sei como é que é hoje, mas numa época eu tinha que pagar uma taxa a cada operação que eu fazia naquele banco 24 horas, aqueles uhum. caixas eletrônicos, eu tinha que pagar uma taxa aí. Hum. E é, aquele aqueles caixas eletrônicos do banco 24 horas, a, a, não sei como é que tá hoje, mas até pouco tempo atrás eles tinham uma falha de segurança gravíssima para o Banco do Brasil. Que eu, é, é muito fácil do pessoal botar um teclado, um teclado falso por cima do, do, do painel dele e, e conseguir uh, uh, fazer a, a sugar as informações. Informações De quem era cliente do Banco do Brasil Era muito fácil
0: uhum. É Botava o chupacabra lá Botava
1: um chupa chupacabra porque não precisava Naqueles caixas lá uh, Chegava o um absurdo de a pessoa só ter que utilizar a droga do cartão uhum. Não precisava Muito muito mais informação Tinha situações específicas que a pessoa só precisava do cartão Não precisava da senha
0: Que coisa Era
1: bizarro, bizarro é, é. tipo Agora parece que eles melhoraram essa questão do software Mas mesmo assim é complicado
0: uh, Pessoal, talvez vocês tenham notado aí uma mudança dança um pouco até de delay, tá? Que a gente tá na nossa gravação, mas pra quem tava no Twitter, pois eu é. falei, só pra gente esclarecer porque que tá um pouco diferente agora, a partir dessa, dessa última notícia, a gente tá com, um, com uma diferençazinha aí na, no, no, no episódio. A gente teve vários problemas pra gravar, inclusive enquanto nós estávamos gravando até a notícia anterior a essa que a gente deu do banco, na verdade, antes do, do Ardor lá, nós tivemos uma queda, de uma queda não, um rompimento de cabo ali na frente da casa do Diego, né?
1: Pois é, cara. Passou um caminhão e, e pelo menos a, a situação foi simplesmente é, é, é... não é nem bizarra a palavra, é uma situação totalmente louca, assim, que tava, a gente tava gravando e de repente, de repente acabou a gravação parou, caiu a internet, eu olhei pro modem o modem tem a DSL e tinha perdido o enlace de conexão, assim, normalmente ele a conexão, não o enlace tirei o telefone do gancho, telefone mudo aí eu desço, vou lá na portaria do prédio vou dar uma verificada lá, o que que acontece pra minha surpresa, o que que tinha quando eu chego lá embaixo? Tinha um técnico da GVT às 12 horas da noite, no poste na frente de casa, no, no alto da escada, eu Assim. Ó, oh, 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 senhor, caiu. Tu acabou de desligar meu telefone, hein? Faz favor, conectar de novo, cara. O cara não conectou meu telefone e o cara disse: ó, oh, deve ter passado um canal aqui que arrebentou toda a caixa de, de comutação que fica no posto. A caixa, de fato, a caixa de comutação tava toda zoada. Mas o, ca, o técnico chegou lá e o cara, o, cara, o cara foi lá pra ligar. O cara ligou quatro ramais que estavam desconectados e não ligou e desligou o meu. Assim, como? Oh, Ô, meu, tu veio aqui pra arrumar, pra botar o um negócio pra funcional, pra, pra piorar mais, né, Do que tava. O cara foi lá e, e dias já Que eu, eu tô usando a internet emprestada Aí hoje Faz dois dias que o cara não tá Eu tô sem linha telefônica Sem internet é, Voltei aos anos 90, né Porque <risos> passar foi, um feiadão. Só faltou a um conexão de escada, né É, como que eu vou fazer conexão de escada? Eu vou fazer conexão de escada <risos> eu, eu vou levar meu notebook lá no Releão, acho Isso
0: <risos> Pô, dava
1: pra fazer Antigamente a gente fazia Pois é, só se eu fizer isso, cara é, Tipo, viver, viver Passar um feiadão com internet da tinha É foda, né
0: Aham uhum. Pois Bom, é, então, isso aí é também pra explicar por que às vezes parece que agora vai parecer que a gente tem um certo atraso entre um comentário ali, ou meu, ou do, do Diego, tá? Vai dar uma perdida, às vezes a gente vai tentar amenizar, assim, mas vai, vai ficar um pouquinho ruim, né?
1: Pois é, cara, eu tô usando uma internet, Eu, eu é, graças ao meu vizinho aí, que, que cedeu gentilmente a senha, aí eu fui lá pedir a senha e gentilmente cedeu a senha pra, pra passar esse fim de semana e até resolver essa situação, mas mesmo assim, cara, eu tô, eu tô através do Wi-Fi tipo, atravessando diversas paredes até chegar ao roteador, né?
0: Uhum. E isso já bota a nossa outra notícia, que é a implementação do 5G. Quem sabe isso resolviu o teu problema? Pois não ia ter é. cabo, né?
1: Cara, o que mais me impressiona no cinco, na, 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 nas especificações do 5G é a questão da latência, não é a questão da velocidade. A velocidade é absurda, mas é a questão da latência. É uma latência menor do que em conexão cabeada Eles uhum. é, querem é chegar
0: à latência de 1 um milissegundo. Cara, eu não, é, eu a não latência. 1 um
1: milissegundo na cabeada A
0: latência, por exemplo, está nos atrapalhando agora para fazer a gravação. Pois é, a latência é esse né que eu falo
1: aí daqui três segundos o Ivan tá escutando e respondendo isso, parece é que a gente está no link de satélite
0: isso que é diferente a latência e velocidade às vezes pode ter uma internet lá de 30 mega mas se a latência for ruim não adiantou nada né? principalmente para é. esse tipo de coisa que a gente tá fazendo que são conferências que precisam de uma resposta rápida né Sim.
1: pois é, é atuação é, típicas que precisam de baixa latência é, é conferências né seja um Skype como a gente tá fazendo agora ou uma conferência de áudio né que a gente tá fazendo seja uma conferência de vídeo Seja um jogo online Que para jogar online A pessoa também Precisa de baixíssima Sim, latência também. Fazer uma conexão remota De, de, de computador de, Até mesmo um SSH A pessoa vai fazer Uma conexão remota A pessoa precisa Que, que, que a, a informação Vai e volte né? Não é a pessoa A pessoa não tá assistindo Um streaming de vídeo A pessoa não tá assistindo o Netflix Ou um YouTube Ou um qualquer outro Serviço de vídeo A pessoa bota Carregar o vídeo De demanda né Não, não tem tanta urgência né? De levar Dois segundos O vídeo para o pacote sair do servidor e chegar até a tua casa, não tem problema. A questão é que tenha velocidade para um caso de vídeo, mas para um, um caso de uma conferência é necessário um, um mínimo de velocidade, mas principalmente a latência.
0: É. Bom, e a previsão da, da implantação dos testes do, do 5G? É no Brasil essa é para ser em 2016?
1: Testes, testes no Brasil. É, aqui em 2016 no Brasil, testes eles vão acontecer a, intermediados através da Universidade Federal do Ceará a UFC. Não confundir com, com as eu não uh, tinha nem feito eu, essa ligação. As, as operações, e, as, e as operações, a, a ideia é que comece a entrar em operação aqui no Brasil lá por 2020. A questão é assim: o pessoal pode até, até se perguntar. A gente a questão da latência, é, um, é uma ótima, ótima justificativa para entrar o, o 5G em, em operação, né? Mas uh, o, outras justificativas seriam porque a, a, a rede 4G, uh, eles dizem aqui na matéria que em pouco tempo a rede 4G já vai estar saturada.
0: Uhum. É, a, questão a, de, em... a questão do 3G nem começou a funcionar ainda direito. Eu tô, eu tô falando de 3G mesmo porque 3G tu, eu vou em vários lugares aqui que Sim. eu tenho conexão Edge ainda
1: o 3G teoricamente ele teria velocidade mais do que suficiente para 90% ou até mais, 95% da das do, do uso de internet que uma pessoa faria uh, digo a nível de um usuário né? não pra Sim. botar numa casa inteira através do um roteador mas para uma pessoa isoladamente te, tecnicamente ele teria velocidades de, de acho que o 3G o 3G clássico ele é na casa dos 7 metros por segundo,
0: é, o 3G e, é mais... sem falar
1: do 3G, o 3G mais é fácil de 20 mega por segundo, então tem velocidade tem banda uh, para conseguir uh, 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 fazer inclusive streaming de vídeo essas outras coisas, a, a questão da latência aí já complica um pouco, mas a, a pessoa poderia uh, teoricamente assistir um streaming de vídeo tranquilamente num 3G clássico Sim. Uh, a questão é, é, é a questão é que uh, não está implementado da forma correta, uh, uh, pelo menos aqui no Brasil né? Hum, e, novidade, uh, né? e essas tecnologias, elas vão... é, e essas tecnologias, elas vão se somando, então é, vai sendo implementado, tá em, tá em operação O3G. o 3G, o 3G ele se soma o 3G mais o 4G daqui um pouco o 5G, é, e mais ainda o 2G, né? Então, é tudo agrega um pouquinho ali para poder dar... Of, ó, conseguir oferecer internet um, que todo mundo quer internet e cada vez mais rápido, e tá tudo virando é tudo internet e, cada, e mais rápido, mais e mais conexão e mais conexão enfim, é... falta, né? Uhum. É, nunca existe sobra, sempre nunca é demais a velocidade sim. e a latência também nunca é de menos é exatamente Bom, vamos seguindo acho que vamos lá né a gente nem a gente acabou falando da velocidade do desse sim ah sim ele chega aí a casa dos, dos... 5 gigabits, acho que é. <risos> é 5 gigabits uh, pelos testes da Ericsson e pelos testes da Nokia chega a 10 gigabits por segundo. Então, é, é velocidade pra caramba. Uhum. Mas a questão é... Não é nem a velocidade. O, o, o interessante
0: dessa tecnologia é nem a velocidade. Ela é tem, Isso é o grande destaque, né? Pois é, é o destaque mesmo. Mas enfim... Pois é, vamos ver Até tá 2020? Bom, até lá, quem sabe o 4G é. consiga entrar, o 3G se, se solidifica e o 4G começa a entrar de verdade. Pois é.
1: É, o 3G tem muita cidades no Brasil que nem teria ainda. E
0: eu... 4G é só pouquíssimas cidades. Eu comprei o um celular novo e nem me preocupei com 4G, porque eu sabia que ia demorar pra ter. Então, concentrei no, no que funcionava pra mim. E que é. tinha um preço acessível. Mas dependendo... Né?
1: É, pois é, aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre tem o 4G. Na maior parte da cidade tem o 4G.
0: É, nas capitais é, tu o... tem. Até porque era a regra da Copa, né? Que tivesse, mesmo assim, não teve em todas, eu acho.
1: Mas não, é, não são todas as capitais. São só algumas, né? As capitais que tinham jogos. Esse, isso, cara. É só um pedacinho do Brasil das capitais que tem o, 4, o tal do 4G, né? Claro, que depois da Copa e a Universidade foi em Corpo também, mas muito poucas.
0: É, eu consegui ver 4G em Santa Maria também. Nossa! Mas, tipo assim, aquele risco de sinal, entrou 3G, deu uma aquela turbinada, foi num, num, não era no meu é. celular, é. o celular do um colega que tinha 4G. Deu aquela turbinada durante 5 minutos e pf, morreu.
1: Ah, é, pois é. Mas uh, a questão até do 3G, né? Que Hoje, uma conexão móvel, eu conseguiu usufruir ela de uma forma minimamente... É decente tem que ter um TEG né sim e a gente não fala nem num no g nossa 2, 3 mega por segundo não se tiver conexão de, de 500 kbps já tá o pessoal já tá feliz é. que é o, o tipo básico para poder conseguir carregar uma imagem no WhatsApp que seja uhum. conseguir abrir um, uma rede social um, um, um site uma coisa básica ali né de, tipo o, o suficiente para fazer um streaming dependendo da situação uhum. mas enfim, isso aí já que estamos falando de streaming né? Isso emenda por uma polêmica aí envolvendo uma tecnologia muito famosa de streaming de vídeo, né? Tem o YouTube. Pois é. O que que o YouTube está aprontando aí com, com a relação ao seu serviço de streaming?
0: O YouTube Red. Ah, o que que ele vai permitir pra gente fazer ter planos pagos do YouTube com vídeos offline livre de propagandas? A parte da propaganda é legal. Vídeos é. offline, tu vai ter que baixar antes, eu acho, né? É, não tem como, saber, é né? É... não tem, tem como saber, né? Não tem como saber que tu vai querer o vídeo. É. Ou Sim, tem na verdade, claro,
1: tem que né? Baixar antes, né? Não, isso é que que nem ser um esporte da vida, mas é até interessante você tem, você assina um canal um canal, um certo produtor de vídeo, um, um canal do YouTube, de forma geral, ah, eu quero que esses vídeos, quando eu tiver um eu baixe eles, deixe eles offline quando eu tiver no Wi-Fi, pra quando não tiver conexão, quando eu tiver no, no 2G aqui no Brasil, eu consiga assistir, né
0: uhum. é, mas pra é, isso aí eu, até
1: o... que é interessante. eu
0: tenho eu tenho o Download Helper pra fazer isso pois é, mas
1: o Download <risos> Helper ele é, ele é, o YouTube reconhece oficialmente o Download Helper
0: Helper? Não, não. <risos> com certeza não
1: Provavelmente não,
0: né Não, Ele acho, utiliza da API do Ubuntu pra... notícia. Ele utiliza da API ah, do tá. YouTube para fazer isso Ah, tá É, pois é o...
1: Enfim, essa questão assim Isso se se os aspectos bons ali Desse YouTube Red Mas qual que é a parte ruim? Ou, ou as partes ruins? Bom, tem
0: é, o, o custo dele é um ser dólares, dele,
1: né? cara É, que por enquanto é só nos Estados Unidos, né Ah, eles não liberaram para todo mundo Não, não, tá começando lá A nível experimental esse ano E a partir do ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem eles vão começar a fazer produções independentes uhum. e essa aqui e, e essa questão das produções independentes e isso ali que, é ali que tá a treta a, 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 a questão dele de, de ofertar vídeos offline, dele de tirar publicidade o pessoal acha acho que, eu imagino que a maioria dos, das, das pessoas acha ok isso aí, até o preço dele, não pensando no mercado americano, não parece ser um preço muito fora da realidade se eu se eu já vi algum site sites eles falarem cerca de 10 dólares e outro site eles falarem em questão de 12 dólares, mas enfim, é um valor mais ou menos dessa faixa aí. Não parece ser um valor muito caro para um, um público americano, uh, para os Estados Unidos. Mas a, a questão é por que, que as pessoas vão querer pagar por mais um serviço, né? Uhum. É. Aí o YouTube tem essa, também colocou essa ideia, ah, vamos colocar produções nossas, né? Da mesma uhum. forma que o Netflix tem suas produções próprias, sim. Uh, e outros serviços de vídeo também tem, tem conteúdo próprio, né? Quer dizer, imagina que deva ter né, conteúdo próprio Em outros serviços de vídeo Mas Sim. Uh, o YouTube ele quer fazer os, uh, uh, Pegar canais do, de, de vídeo dele e, e fazer com que esses, esses, esses YouTubers Eles criem conteúdo uh, fechado Para esse serviço Só que qual que é a treta? Esse conteúdo ele vai ser fechado Vai estar, vai estar só dentro do, do atrás desse paywall né, Dessa, dessa uhum. barreira de pagamento né? e, e esse pessoal tipo Não é a galera assim oh, Eu quero participar dessa, dessa Dessa modalidade não? São, são youtubers famosos Que estão sendo de certa forma Pressionados assim, no aliciados. Estilo, aliciados No melhor estilo filme de máfia italiana Dos anos, dos anos 70, anos 80 assim. Ao melhor estilo disso O pessoal está sendo claro, a, a, a questão de, de aliciar de forma violenta Nada a ver com isso né? É, mas eles estão sendo aliciados economicamente a, a participar desse programa Porque o pessoal Ou o pessoal participa dessa, dessa modalidade Do YouTube Red Ou os que esse pessoal produz Não pode ser mais monetizado hum. Então o pessoal tá possesso né? O pessoal tá, então, tá louco na cabeça deixa eu,
0: deixa eu ver se eu entendi Eu aqui com tecnologia aberta Eu não vou poder escolher participar disso Eu tenho que ser chamado pelo Google para participar
1: Acho que escolher participar Até tu pode escolher Mas se tu for chamado pra participar Tu não tem como dizer não
0: Aham, tá, entendi
1: A questão é essa Se você, se você é um YouTube, é, Vamos dizer assim que o tecnologia aberta Seja é, convidado é, De uma forma um pouco mais incisiva a participar do, do programa de, do YouTube Red do, 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 do sistema do YouTube Red tu não vai poder dizer não, quer dizer, Sim. tu pode dizer não se tu disser não, os seus vídeos não podem, não podem ser monetizados e eles que vão bom. ser marcados como vídeos privados, que é bom pois é, essa é a treta
0: e como é que fica a licença dos vídeos que estão participando tão do YouTube Red, não vai poder usar Creative Commons? vai ter que usar a licença do YouTube?
1: ah, não, não sei, provavelmente licença do YouTube hum. mas eles estão eles não é só youtubers né, que vão participar dessa dessa jogada uhum. né? que tem uh, do, do, De uma de uma galera que está participando dos termos assim da do que o YouTube está impondo né está a ESPN uh, que vai transmitir algum tipo de programação esportiva através do YouTube até de forma paga e tem tem outros canais uh, grandes assim de redes de televisão que vão participar uhum. uh, a uhum. ideia é colocar eu tô tentando achar que eu oh, quem são essa essa essas redes de TV né mas tem outras Além da ESPN, né? para que eles estão pensando em transmitir, inclusive em filmes também, né? Ah, e, e também tem outras conteúdo que tá no, no, no Google Play também vai fazer parte desse, dessa, dessa mensalidade. Então, né?
0: Um tu assina um e ganha os dois. Na
1: verdade, os três, né? O Google Play Vídeos e o hum, Google sim, Play sim. Música, né? Uhum, isso. Então, a ideia é unificar isso aí. Isso aí é a única coisa, assim, que tenta tornar esse preço de 10 dólares mais, mais agradável, assim, tipo, não agradável a questão do valor mas a, a, a quantidade de conteúdo que se paga, o custo-benefício, né? Tenta tornar o custo-benefício para o usuário final um pouco mais interessante. Só que para quem, é, quem é produtor de, de conteúdo, fica complicado, né?
0: Uhum, com certeza. Pois é.
1: Ou seja, se, uh, quem, quem é chamado, é chamado para participar não pode dizer não, né? Uhum. Isso aí fica, e fica aquela dúvida. A pessoa é chamada para participar, a pessoa só vai poder produzir para o pro,
0: pro YouTube fechado ou vai poder produzir pra, de forma aberta também? Uhum, sim. Aí como é que fica, é, eu acho que aí temos, temos que esperar As próximas interações desse caso para ver como é que vai funcionar bem, é. bem preocupante, isso mesmo que levantou agora Se fechar e eu não puder Fazer conteúdo aberto também Pois é.
1: E aí que a importância de, do, Da tecnologia aberta não tá, por exemplo Não ser um podcast ofertado Único e exclusivamente ou, ou através da tecnologia do YouTube Não tá lá, tá os arquivos lá no servidor Os arquivos MP3, no caso então, Os arquivos MP3 lá no servidor Que, 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 que o Ivan ali tá pagando o servidor servidor e tá, tá ali os arquivos independente de se o YouTube deixar desistir daqui a alguns anos uh, o Google pode, pode explodir o Google no meio ali que o, o podcast continua, né?
0: Uhum. pelo menos enquanto eu tiver dinheiro pra pagar, tá
1: tranquilo. Assim, enquanto eu tiver dinheiro pra pagar o servidor, o, o a tecnologia aberta continua, né?
0: Isso aí. Bom, vamos esperar, aguardar aí as próximas interações desse, desse caso pra ver o que acontece Pois é. Vamos ver essa experiência lá nos Estados Unidos como é que vai e ver como é que você vai vir pro Brasil, se vier pro Brasil mas acredito que sim, que pois é. me parece isso bem claro a competição com o com Netflix, isso aí, né? É, tá muito claro essa competição com o Netflix. Isso aí. Então, isso aí. Falando em preocupações, próxima notícia aqui também, deixa preocupado o pessoal aí que tem site, no caso nós, inclusive, é. que aconteceu no Acre, né? Pois é, cara. O pessoal.
1: Até o pessoal. O pessoal que. Um dos, um dos autores que escreveu uma matéria aí do, a respeito do, dessa história lá do Acre, né? A pessoa fez bastante. Fez bastante referências às, às famosas piadas a respeito do Acre, que o Acre é, é muito longe. Que o, que o que a pessoa que faz a previsão do tempo ficava na frente do mapa do Acre e nunca apontava o dedo pro Acre. <risos> é, essas, essas pequenas brincadeiras, né, algumas não são tão engraçadas assim, beiram né, a uma xenofobia, mas enfim. Uh, a, a, a treta que está rolando ali no Acre é que todo, todos os blogueiros minimamente famosos de lá, né, os 133 blogueiros, eles receberam uma intimação da vara de registros públicos e, e de cartas precatórias da comarca de Rio Branco. E qual que é o motivo? Eles precisam regularizar os seus blogs Eles precisam tornar uh, De certa forma tor fazer Tornar empresa os blogs deles E pagar pagar impostos, pagar Toda a burocracia de cartório Por causa de uma lei de, de 1973
0: uhum, que, que regula bloga, né? é, Essa essa lei ela regula Jornais gráficas emissoras de TV E rádio e agências de notícias né? é. Pelo que eu entendi eles encaixaram Os blogs como agências de notícia Agência
1: de notícia, imprensa, é. órgãos de imprensa Que uh, se caso não fizesse essa, essa, essa regularização seria classificada como um exercício ilegal da, da imprensa. Que piada. cara Que piada, né? Brasil, né? É, pois é, é basicamente isso, né? Eu, eu imagino que ninguém de, desses blogueiros deva ter, feito, deva ter feito essa regularização, né? Porque é, é, é cômico isso
0: aí, né? Sim, eu acho que isso aí chega no STF e cai sem muita discussão até. Ah, tomara, né? Tomara. Eu acredito que sim. Senão tomara. vai ser um, pro, um problema, cara. Vai ter pois muito, é. vai ter muito Coisa fechando, muito site fechando é, e cibere a censura, né? Claro,
1: não 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 dá para não dá para colocar o nome de censura em, em algo que pode ser explicado pela, pela estupidez humana, né? Que é o caso, acho que é por pura burocracia, por pura estupidez, uh, uh, foi feita essa essa bui, essa cagada aí, né? Do, do, desse cartório lá de. de quer dizer, não é nem o cartório é do, 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 desse órgão do, da, dos cartórios lá de, de Rio Branco, né?
0: Da comarca é, lá. o custo aqui? É que eles vão ter que pagar 610 reais e oitenta centavos é, pra fazer ir... o registro e mais 150 a cada mudança que forem realizar.
1: É, até seiscentos e reais dependendo da situação. No pior, na pior situação possível, você ia pagar cerca de seiscentos reais e mais 150 a cada mudança. Uhum. Ou seja, até mesmo se a pessoa se a pessoa regulariza o blog da dela e depois essa pessoa uh, desiste daquele blog, não quer mais não, não quer mais ter aquele blog, a pessoa tem que pagar mais cento e cinquenta reais pra dizer, ó, oh, não, agora tá inativo isso aqui. <risos> é complicado, que complicado né? mesmo. Cara. Pois é. Mas, uh, felizmente, a uh, a imprensa de forma geral ela tá, tá ela tá do lado dos blogueiros uhum. tá? a imprensa o, os órgãos de, de, de imprensa de forma geral assim ó, ó, os jornais as TVs tá, estão do lado dos blogueiros como como também agentes da, da, da imprensa né então eles também se sentem isso né eles também fazem uso de blogs então eles também sentiam na, na, na pele essa situação então eles também estão defendendo que que essa, essa esse, esse regramento tá ilegal né
0: uhum. é seria que é um 81 mil reais a mais no caixa se Todos esses 133 chances de pagar 610 reais, né? Pois é. Isso que ficou interessante pros caras lá.
1: É, cara cartório, sabe, cara, cartório sabe como fazer dinheiro, né? Uh -huh. Cara, é cartório,
0: é, é bicho ruim. Não... <risos> tu tá vendo aqui nos comentários do BR Linux tem um cara ali, ainda bem que é no Acre. Já pensou se fosse no Brasil? <risos>
1: Cara, é, é, é é piada né mas é, o problema é que isso aí sai do sai desse ambiente dessa, desse ambiente regional ali só do estado do acre e parte para outros estados né uhum. imagina tipo se só se, se, se acontecendo isso lá no acre já deu toda essa treta imagina se tivesse acontecido por exemplo no, no rio de janeiro em são paulo aqui no rio do uhum. imagina a treta que ia dar
0: mas enfim mais um pra gente ficar observando né cara, ficar preocupado pois nem é. nem com o marco civil não vão querer não, marco civil não tem nada a ver. Não tem como nem proteger, nem como...
1: É, eu acho que o marco civil não influencia a é, respeito aí disso. Aí não vai
0: influenciar mesmo. É,
1: nem o marco civil, nem o marco militar, né?
0: É. <risos> <Eu> não... <risos> tem que arranjar esse barulhinho pra botar aí.
1: <risos> Vou botar a musiquinha da praça nossa, né?
0: Bom, vamos continuar, então.
1: Falando de dinheiro, né, a Mozilla tá lançando uma bolsa de um milhão de dólares para apoiar projetos open source.
0: Só falta dizer que é em barras de ouro que vale mais que dinheiro. Pois é, a pergunta de um milhão de dólares. <risos>
1: pois é, a Mozilla tá lançando, lançou um projeto aí para incentivar uh, projetos open source e tá procurando pessoas, tá procurando candidatos a participar dessa, dessa bolsa aí, né? Imagino que os critérios não devam ser devem ser bem bem criteriosos, né? Bem rigorosos esses critérios aí para um projeto um projeto bom, né? Uhum. Mas enfim, quem tá quem é desenvolvedor aí tá aí a chance de, de conseguir alavancar uma alavancar a sua ideia, né?
0: É só até aquele detalhezinho, né? São projetos nos quais a Mozilla se apoia, Sim. ou seja, não é é simplesmente ser um projeto open source bom. Tem que ser um projeto que interesse a Mozilla, né? Ou seja, ah, tem sim, interesse sim, comercial. Sim. O que estão fazendo aí, com na certeza. verdade, é sendo um investidor anjo, né? Sim.
1: Se você tem... Se alguém tem aí na, na embaixo da cartola aí uma ideia mágica para revolucionar o Mozilla vai Fox, vai lá e ganha um milhão de dólares para poder botar esse projeto na, na, na prática.
0: É, pelo que eu entendi, na verdade, não, não vai ser um projeto que vai ganhar um milhão, né? E sim vai ser um milhão de dólares dados a mais de um projeto, pelo que eu entendi. Ah, são vários
1: projetos. É, Isso, eles vão sentido.
0: escolher e vão dividir esse dinheiro com esses caras. O, o legal aqui, ó, que tu não basta ter o, o, um projeto bom, tu tem que falar isso pra um, pra um integrante da Mozilla e esse também tem que estar tá disposto a defender o teu projeto, né? É,
1: tem que, tem, que, tem que vender a ideia.
0: É, tu vai ter que fazer o pitch antes com, com o, o pessoal da... algum integrante da Mozilla pra depois ele defender junto na Mozilla o teu projeto. Sim. E aí sim, quem sabe tu ganhar dinheiro. Ganhar assim, ganhar. não é bem ganhar, né? Não, não é a, pessoa,
1: a pessoa não vai ganhar dinheiro. Quem vai, quem, quem vai receber o dinheiro é o projeto, é a tua ideia, não é,
0: não é tua. Tu não isso. vai,
1: tu não vai comprar uma, tu não vai comprar uma Ferrari com esse
0: dinheiro, esquece. Sim. Vai investir no que tu precisa do projeto, equipamento, pessoal.
1: Exato. É para botar, é para virar, virando realidade. Só isso. O pagamento é ver a ideia funcionando. Uhum, sim. Claro, que deve ter um, deve ter sobrado um, um pouquinho de crianças, mas é, não, não se animem muito.
0: É. Mas a gente não conseguiu ainda aquela, aquela entrevistinha lá, né? Sobre a Mozilla, né? Pois é. Que eu acho que, que, que tem que sujeira a tem lá.
1: Entrevista <risos> da Mozilla aí. Então, pois é. É, a, a entrevista que era pra falar sobre os aspectos mais técnicos, assim, do funcionamento da Mozilla, assim, é essa babou, né? Uhum. Agora existe a possibilidade real de ter uma entrevista falando dos Wodres, né?
0: Aham, uhum. vamos ver. Seja, acho que sai. O, o... Acho que sai.
1: É, que o nosso, os nossos contatos dentro da Mozilla não estão não mais dentro da Mozilla. Então pois é. O, o que resta é falar falar os outros da Mozilla, né? Aham. Uhum. Mas em breve acho que sai. Acho que sai, acho que rola. E aí, tem tem tem, tem pauta para fazer vários episódios com essa com, com o pessoal, né?
0: Uhum. Mas enfim. Bom, uh... vamos para a próxima então, mais uma aí? Vamos, vamos. Essa aqui bem ligada também ao software livre, né? Reino Unido adotando software livre no lugar do Microsoft Office. Muito
1: bom. Eu achei interessante, eu gostei do nome da, da, do grupo que está apoiando essa, essa mudança,
0: né? Que é o Colabora. Aham, uhum. Colabora produ Productivity. Eu achei engraçado o nome. É, a ideia, eu não gosto muito quando é só essa ideia, tá? A ideia do, da, do Reino Unido, pelo que diz aqui na matéria, é trazer um pouco de economia aos cofres, aos cofres públicos. O bom é que também diz aqui que também trazer mais segurança. Mas se for nessa ordem mesmo, o que eles estão querendo de imediato é economizar dinheiro e não aumentar a qualidade do serviço. Pois é. Isso eu acho, não acho legal, mas acho legal que pelo menos eles estão vendo essa solução, né? Ao contrário do Brasil que está comprando licença em Office. A torre ter direito, né? É. Então o Reino Unido, assim como a Itália, né? pretende parar de pagar essas licenças para a Microsoft... E o suporte também, né? Que não é sim. só a licença, eles pagam por suporte, então o suporte vai acabar, acho que continua, né? Só que, digamos sim. assim, o que alguns são contra, inclusive se tu falar com a ABS, eles vão falar que não, que o dinheiro vai sair do país, mas se tu vai precisar de suporte, vai ter que ser uma empresa dentro do país que vai ter que dar o suporte, né? E não, não um sim. indiano que vai dar, por exemplo, aqui no Brasil um indiano vai dar suporte, não, vai ter que ser uma equipe daqui, ou seja, aí sim vai deixar o dinheiro no país e não sair pra fora, né?
1: Um indiano não seria, na, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, no
0: caso né? seria um português, né? <risos> não, é que tem os indianos que tentam falar português também é, tudo bem, mas é não, é, bem, é, bem não é, sofrível. é muito
1: comum não é muito comum falar, falar em português uh, em, uh, fora do Brasil, em uhum. Portugal e mais alguns outros países pequenos é, ali. é que
0: eu falo isso porque eu vi um, um relato de uma, uma pessoa que entrou com o um contato com o suporte, era o suporte em português, e um indiano nossa. começou a falar com ela com essa pessoa, né, e nossa. bom, chegaram à conclusão que era melhor eles tentar falar em inglês, mesmo com o sotaque dos dois era mais fácil eles se entenderem do que o cara falando em português
1: nossa, cara, alguém devia ter gravado essa conversa, uhum. deve ter sido muito engraçado.
0: Bom, mas aqui vendo mais detalhes, o que eles querem usar não é simplesmente o LibreOffice, né? Eles querem usar um serviço que seria o Cloud Suite, que seria uma versão do LibreOffice integrada com aplicações em nuvem.
1: Esse, esse Cloud Suite seria uma, um, uma plataforma de software, que, de software que ainda seria criada.
0: Hum, que tá.
1: aparentemente não existe hoje uma, essa, essa, essa plataforma.
0: Que seria, na verdade, seria mais ou menos o um, um LibreOffice na nuvem? Sim.
1: Uhum. É, existem, não é, não é não é novidade é a ideia de botar o LibreOffice na nuvem. Existem protótipos já uh, de, de, de fazer um funcionamento dele através da nuvem. Eles funcionam de uma forma muito semelhante. Semelhante não, mas é, é algo muito próximo ao, ao ter um servidor de LibreOffice instalado numa máquina e fazer acesso via VNC. É algo muito próximo a isso hoje ainda, nesses protótipos. É algo que tu ainda vai ter a interface, uh, a interface sendo transmitida remotamente através de um janela, de um janela ou alguma coisa assim, então ainda não tá, bem, não tá bem resolvida essa questão da interface, né? Uhum. Tanto que o, o LibreOffice eles ele estão namorando um certo tempo já em fazer uma interface mais moderna, estilo Ribbon, assim. Mas tá ainda saindo,
0: tá... tá saindo. É
1: devagarinho, eles vão é que é que o, o todo o desenvolvimento que aconteceu no, ainda lá no tempo do OpenOffice e antes, uh, ainda no tempo do StarOffice e antes ainda do tempo que é que, o, que houve um tempo que o LibreOffice e o. o Star Office lá, eles eram fechados, eram um fechado, uh, desenvolvido lá na Alemanha, então a, 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 a LibreOffice, uh, eles estão fazendo todo um processo de, de tem ainda muito código uh, feito em C e C++, que é muito antigo esse código que está utilizando versões muito antigas do C++, estão refazendo essa, esse código, eles têm muito código que estava comentado ainda em alemão estava escrito uhum. com o nome de variável em alemão então estão re, uh, ajustando esses pedaços Eu e já explodiram é
0: Java também? Né?
1: Isso. Claro, não é uma coisa de hoje. Isso já acontece há vários anos já essa, essa todo esse trabalho de, 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 de modernização no código, né? E também em cima disso tem a questão da interface. A interface gráfica do LibreOffice ela está muito, ela tá muito, ela tá fortemente conectada com o seu próprio código. Então, é, é, não é fácil pegar e tirar fora a interface e colocar uma outra interface. Não é fácil uhum. desacoplar uma coisa da outra. Está muito conectado uma coisa com a outra. Sim. Então isso vai, isso vai levar um monte lá vai levar ainda um certo tempo de trabalho para fazer essa 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 nova forma de interação com o LibreOff, né? Que é necessário até para fazer a utilização dele em dispositivos móveis uh, e, e através da nuvem, né?
0: É isso aí. Ótima notícia vindo do Reino Unido.
1: É, a notícia de certa forma é muito boa, né?
0: É, esperamos que o Brasil um dia se ligue de novo, né? Porque agora a coisa descambou de novo. Começou a ir bem e de repente descambou de novo. Bom, e para terminar o episódio hoje, temos três notícias aí na sequência relacionadas ao Ubuntu. Sim. É, agora não sei nem qual seria a ordem, deixa eu ver. Primeira, não, primeira, é primeiro é o aniversário, né? A
1: primeira aniversário, a segunda a, a, o lançamento da versão corrente, né, a versão atual, e a terceira a respeito do lançamento da versão seguinte, a versão LTS, né, O hum. ano que vem.
0: É, aqui então, o Ubuntu completou 11 anos, né, de existência. Tô olhando aqui a, as imagens do Ubuntu 4.10 que eu usei, foi o primeiro que eu usei. Eu não usei na data de lançamento e nem foi nos meses ali de lançamento. Eu usei depois, mas foi a primeira versão que eu usei, depois eu fui subindo versão por versão até chegar hoje aí estou estou usando em um computador a 15 10 não, a 1510 não, a 1504, não mudei pra 15.10 ainda, e a 1404 nesse outro computador aqui que eu preciso de estabilidade, então tem várias mudanças que aconteceram aí no Ubuntu desde então, né, desde esses 11 anos de existência, sim. desde ser é só uma, uma tentativa de simplificação ali na instalação do Linux, né e aí, o Gnome o... sendo melhorado é. pra ficar com mais fácil de mexer, sim. até é, chegar é hoje nós temos disso, uma interface então... própria, né
1: sim, que por, por, por sinal pelo, pelo menos nós consideramos que é uma interface muito boa, né,
0: é, eu é prefiro ela
1: ela funciona.
0: Uhum. Então, ali ó, desde 2004, então, com a primeira release no uh, dia 20 de outubro, aí em 2005 veio o, a instalação por USB, USB. né? Em, 2016, em 2006 começou o CD uh, Live e o Install, eles foram. Ex é. emerjado como é que é, merjado, Foram integrados. Juntados, integrados, isso, não conseguia ver a palavra. Então, foram integrados num único CD, antes tu tinha dois CDs, um para cada coisa. Uh, depois começaram a usar em 2007 o Compis, que Sim. graças a Deus largaram essa porcaria, <risos> deixava um monte de Efeitinho legal na tela, mas o que dava de crash de vídeo não era fácil. Ah, eu
1: compioço quem, quem nunca na depois dessa época aí quem lembra do eu fazia fazer efeito de foguinho, como Fecha, protegendo.
0: É, fechar de a janela pirula. eu fechava como eles faziam fechava um aviãozinho de papel e saía voando. Sim, sim,
1: cheio de pirola. Né?
0: Ainda tem hoje gente tentando usar isso, cara. E aí depois bota para funcionar e reclama porque dá pau. <risos> Sério, eu vejo isso ainda. Bom, continuando aqui na cronologia, ano a ano, em 2008 teve o a nova ferramenta do Ubi e o Netbook Remix, Sim. que foi o precursor aí do Unity, né? Cara, o Ubi eu acho que nem tá funcionando mais. Não tentei mais, mas eu sei que uma vez eles chegaram a anunciar o, a, o fim dele. Não sei se continua funcionando. Não, que o Ubi seria o Windows Ubuntu Installer, né? Você falava direto do Windows como se fosse um programa e não como fazer a instalação mesmo, né? Eu ficava lento, ficava lento. É, eu acho que pararam. Em 2009 eles botaram a Software Sentry, botaram o XT4 e a Notify, Notify OST, que até hoje não funciona direito pra mim, esse negócio negócio, esse é. último, porque ele começa a cuspir informação na tela eu não tenho como configurar, como fechar. Simplesmente eu tenho que esperar eles acabarem todas as notificações. E por que, que eu digo que isso aí pra mim não funciona? Porque eu uso o PID, o PID é integrado a isso, né? E eu tenho uma lista de usuários da empresa que ultrapassa tranquilo ali os mil usuários. E aí começa ali, eu entro no PID e começa a vir mil notificações dele. Eu faço o dia inteiro só passando essas notificações. Aí, né? Vai Nossa. ficar fica chato. Acaba que o que eu preciso ver nas notificações aparece lá no final do dia uma coisa que aconteceu no, no, na metade da manhã. Nossa. Uh, 2010 mudaram o Ubuntu logo
1: mudaram toda a forma gráfica dele é toda, né? parte,
0: isso, toda a toda parte gráfica não foi só o logo ícones temas foram foram refeitos em 2011 então veio o Unity como padrão né do, no Ubuntu então falando, mil... falando
1: 2010 né 2010 foi quando o Ubuntu abandonou aquele aquele marrom
0: marrom cocô é, aquele marrom
1: cocô <risos> e passou a utilizar as cores essa o o layout é e... de cor, de cores né
0: uh -huh. então 2011 enfim, veio né? o Unity 2012 foi introduzido o HUD e a Web App Integration que na verdade eu Sim. nunca vi isso aqui funcionar também muito bem, nunca vi muito sentido, na época que foi lançada também critiquei nesse, nesse sentido, deu de achei ok, legal, interessante, mas não vi sentido, assim, utilização mesmo para Web App eles já estavam querendo preparar isso até para os celulares, né, já tinha essa ideia Sim. ali mesmo que não nos falassem, e em 2013 tivemos o Ubuntu Edge, né que não Ele. saiu, na verdade. Tivemos a campanha só do Ubuntu Edge. Sim. Em 2014, notícia ruim, que o Ubuntu One fechou. Eu utilizava bastante o Ubuntu One, como pra para arquivos na nuvem. E em 2015, agora, então, tivemos o primeiros, os primeiros telefones com o Ubuntu também indo à venda, né? Sim. Então, foram, três as... <sus> foram três
1: aparelhos. Foram três aparelhos o Ubuntu Fone e, e através de duas empresas diferentes,
0: né? Isso, a BQ e a Meizu? Não. Acho que é. Não, não lembro de cabeça. Bom, a gente pode estar tá falando merda agora, assim. Eu sei que é BQ, eu tenho certeza.
1: Ah, enfim, tem para Pra quem quiser olhar mais curiosidades a respeito do, da história do Ubuntu, tem fica o link aí pra, uhum. pra, pra verificar esses, essas tem. curiosidades. É, olhar, tem ali o, as o Ubuntu Facts, antigos, facts
0: né? tem o Ubuntu Facts né, ali, né? Sim, alguns é pontos legais. Uhum. É legal, eu como usuário Ubuntu aí, já de longa data, desde o início, ah, como representante do, do Ubuntu uh, BRRS também, faz tempo que eu não falo disso, porque até porque o pessoal, mesmo quando eu tava tentando, o pessoal não se comunicava, a gente nunca conseguiu fazer funcionar de fato o Ubuntu RS, até porque a gente tem a lista do Tcheli, Linux, que o pessoal acaba trabalhando mais pelo Linux do que pelo próprio Ubuntu RS, né? Assim. Bom, continuando então das três notícias do Ubuntu, tivemos o lançamento da versão 15.10. Uhum. Que novidade, novidade mesmo. Acho que não tem grande coisa, né?
1: É, atualização dos softwares utilizados. O LibreOffice 5.0. Uh... O Unity 7.3.3. a versão 3.5 do Python, Kernel 4.2. Uh -huh. A Scrum ali também. deram, Isso, mudaram um pouquinho. E é. eu acho que a, a novidade maior ali, suporte suporte o, o controle da Steam. Uhum. Acho que essa é a maior novidade a respeito do, dessa versão do Ubuntu, né?
0: É, e o resto é correçãozinha, Sim. botou uma é, funçãozinha parece... a funçãozinha mais, assim, de, de coisa pequena. É, que até um tempo atrás tinha essa... Uh, um, um, até algum um tempo
1: atrás tinha essa... Uh, a questão de as, as versões não LTS, eles os eles utilizarem como se fosse um laboratório para as uhum. versões LTS. Não tem mais tanto isso agora. Eles estão deixando mais redondinhas as versões não LTS também.
0: É, parece que uh, chegou na, na estabilidade. Eles estabilizaram sim. funções e agora estão só mantendo e corrigindo. E também tem a, a parte que estão concentrando no Ubuntu Fone, né? Sim. Pode é, dizer eles... que não, mas eles estão concentrando, sim, seu desenvolvimento lá. Sim.
1: E é, aí, fica, é, acaba sendo só mais, mais refinamentos, assim. E a versão estável mesmo é, o, é a LTS, né? Isso. E já tem um já tem nome anunciado, né? Que vai ser o... É a versão X, né?
0: Isso. O nome dele vai ser Xenio ou Zênio, agora não sei, né? Deve ser Zênio Zeros que, já que o X
1: é. é a versão 1604, né? Que Vamos vai ver sair. o que, que o
0: Google fala de, de, de pronúncia aqui, vai. Pois é. Vamos ver o que, que ele diz. Xenio Zeros. É o que
1: tem de novidade. É, é o que tem de novidade a princípio, sim. Não tem muita, muita, muita especulação aí tendo na versão LTS. LTS ainda ser uma versão mais estável, né? É, uh, eles geralmente não mexe. Não, mexem não é tanto novidade, só, é só refinamento.
0: É, mas dizem que uh, o Mir e o Unity 8 estarão presentes. Não sei com padrão, mas tem grandes chances que seja só na na é 1610. Mas há grandes chances do 1604 já vir com a disponibilidade do Mir e do Unit 8. Com uma maturidade razoável, né?
1: Pois é. Talvez é, talvez apareça o Unit 8 no 1604. Meio arriscado, né? Porque se, se é, é pra bem... colocar o Unit é 8... Que é que assim, 8, cara,
0: é complicado e não também, porque... Bom, complicado é, com certeza. Mas é perigoso eles não lançarem, porque ele tu vai ter mais dois anos sem e essas novidades. Forte, né? É, sem é. essas novidades também. Pois é. É uma... Tu tem que estudar bem o qual qual dos riscos é melhor, né? Tu inovar já? Sim, ou esperar mais ou dois esperar anos. Ou esperar mais dois anos pra maturidade chegar um concorrente e te matar, né? Pois é.
1: É, eles, pelo jeito eles perderam a oportunidade de, de colocar no, agora no 1510 o Unit 8, né? Uhum. O Mir, ele já tá já vai meio que tentando ali de ladinho ali, uh, aparecer ali pra, 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 pra se confirmar, pra, até pro pessoal testar, mas eu acho que o Mir ainda vai levar um tempinho pra, pra entrar na... Quer dizer, tomara que entre já nessa LTS aí, né? Nem que só pra teste. É, nem que ele vá amadurecendo ao longo do, do ciclo de vida dela, né? Sim. Pra que, aí sim, na versão, de, lá na 18.04, em 2018, que o Unit 8 e o, e o Mir já estejam maduros, né?
0: Uhum, isso. Só pra finalizar, já que a, gente já, a nossa pauta foi cumprida, eu, eu, eu não falei da, do, daqueles podcasts brasileiros que falam software livre, né?
1: Não, assim, Eu depois que tu mandou a matéria, eu cheguei e acabei dando uma olhada.
0: Uhum. Pois é, a gente foi citado ali pelo Paulo Santana, lá no do PHL. PHL ls.com.br, né, o site Software Livre Brasil, sobre podcasts brasileiros que falam de software livre, ou, ou e, ou, no Linux. E aí, o, o, o Paulo Santana, ali falou sobre alguns podcasts, né. Então, ele citou o Opencast, o Hackingcast, o Cata Castalho Podcast, o Databasecast, Geocast, Guanacast, Nerdcast e Cast, 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 né. E, <risos> e também um em inglês, né, que seria o Free As In Freedom. Só que, cara, eu fiquei bem agradecido, cara, gostei bastante do que ele falou da gente, né. Até eu vou ler aqui o que, que ele nos fala não falou sobre o Opencast, né? Ele botou a descrição que a gente tinha botado no site, que eu nem lembrava que existia essa descrição. E que o Opencast é gravado por um grupo coordenado pelo Ivan desde 2011. Nesse momento, existem 56 episódios disponíveis e pelos temas discutidos nos programas e frequência das publicações, dá para afirmar que o Opencast é hoje o principal podcast para quem gosta de software livre e GNU Linux. Cara, brigadão ali pro, pro Paulo Santana por nos dar esse esse status, né? Pelo menos ali para ele, esse status aí de principal podcast sobre o assunto, né, no Brasil. Assim, muito bom. <risos> E os outros também, cara. Olha, eu recomendo os outros, tá? Pra quem não conhece o Hackencast. Vou deixar o link pro Hackencast. O Castalho, que é, é feito pelo OG também, né? O Hackencast lá pelo Magno, que já participou aqui pra, com a gente também. O Castalho. O DatabaseCast, nunca, nunca entrei em contato com eles, mas já ouvi. O, o DatabaseCast é mais... De vez em quando eles falam sobre alguns bancos de dados que são open, né? Mas não é a ênfase deles. Não é o foco. O Diocast, que ele grava lá de vez em quando, né? O Jonathan lá do Diolinux. O Guanacast, ele tem alguns episódios relacionados... A a, a software livre o Nerdcast tem um que na verdade sim. só comenta sobre Open Source mas não quer dizer que ele seja sobre Open Source acho que ficou mais é pra, pra indexar eu achei esse aqui né no ah, Google sim. <risos> Nerdcast pra poder chamar o pessoal aqui e o Research. Free As In Freedom é um podcast em inglês também que é gravado desde 2010 na verdade o que, que me fez fazer a gravação do Opencast foi o Free As In Freedom que eu achei ele em inglês então eu procurei algo semelhante em português e não achei na época tanto que tem um ano só ali de diferença deles pra nós né sim. e como eu não achei nada eu pensei por que não fazer né Pois é, e já faz tempo, né, que estamos aí nessa, nessa degravação, né? Pois é. Agora é mais estabilizado do que nunca, né? Ah, sim, cara, já fazem quatro anos, né? Quatro anos, com idas e vindas, quase cancelamentos, mas, estamos ah, aí. Pois
1: é, quem nunca, acho que pouquíssimos podcasts tem, acabam tendo uma regularidade constante desde o início, né?
0: É, ainda mais quando não se faz de jeito nenhum isso como negócio, né? E, pois é. Não que eu não queira, pois mas sim. ele não é, não é meu negócio hoje, o Opencast, nem o site.
1: É, é pouquíssimos podcasts, assim, que, que não tem cunho comercial não, ou pelo menos não dão lucro, né? Que conseguem realmente se,
0: se, se manter, né? É. Bom, isso aí. Só queria deixar o um agradecimento aí ao Paulo Santana sobre por ter nos citado, né? Eu acho que fica o um agradecimento em nome de toda a equipe, de todo mundo que já participou e quem ainda vai participar e quem participa hoje, por essa lembrança aí, né? Do, do Opencast. Diego, muito obrigado é. aí pela essa... Nós estamos gravando aqui, em, de fato, no, na véspera de feriado, né? O episódio vai ao ar no feriado. Então aí nós começamos a gravar num dia, estamos gravando no outro pois pra é, terminar.
1: A, a gente começou a gravar numa quinta-feira e agora estamos aqui no é, domingo. Não, vou ser gravando.
0: sincero. A gente co tentou começar a gravar na quarta, começou Isso. a gravar na quinta e estamos terminando no, no domingo. domingo. Pois é. Mas Mas obrigado até então... por, por se dispor né? também a, a poder perder um pouco do domingo aí pra gente gravar e finalizar é. essa gravação de uma vez.
1: Mas que nada. É uma... então, é, já estava questão de honra, né? Esse, esse, pois esse, é. esse opencast de dia das bruxas. né?
0: É, aconteceu tudo de errado que podia acontecer. Tinha, é, era mais dois participantes para dar presente que também não deu. Teve então, gente que caiu internet chegou a, a, a começar, eu comecei a passar algumas instruções e caiu a internet e não consigo pois mais é. voltar, teve outro que não funcionou o microfone e foi, foi cheio de zebras esse
1: aí. É, esse é o episódio especial de Halloween, né? <risos>
0: então tá, Diego obrigado por ter participado, quer dar um recadinho aí também?
1: Eu agradeço a paciência de, de, dos ouvintes aí que estão escutando até esse momento aí e até o, próximo, até o próximo episódio e agradeço o Ivan também aí, né? Isso
0: tá aí então, obrigado a todo mundo que ouviu até agora então e até o próximo episódio do Opencast